1: nous travaillons notre mental avec une championne du monde. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de mouvement, de défis, de l'envie d'aller chercher certains objectifs que nous nous fixons nous-mêmes et de comment nous sommes capables de les faire petit à petit, marche après marche.  « « Je l'ai souvent dit, ma difficulté principale à moi, je l'estime, c'est mon mental. » Bah oui, je l'ai souvent dit, hein, c'est quelque chose qui, qui me bloque, je sens que je suis bloqué. Si j'ai compris avec le temps comment être de bonne humeur, je me rends compte que dans l'effort, que dans l'entraînement, qu'en que course, mon mental flanche, que par moments, je n'ai plus juste plus envie d'avancer. Voilà, tout simplement. Euh, c'est souvent dans les répétitions, les séances autour de la piste, au bout d'un moment, bah j'ai comme un ralentissement, mais qui n'est pas physique, mais qui est surtout dans la tête. Mais au fait, pourquoi Comment ça marche tout ça Comment le travailler Comment aller plus loin Comment sortir de ma zone de confort Comment faire face aux événements, aux imprévus Comment me dire que je suis capable de faire les choses Alors ça, c'est mes grandes questions, vous voyez, et je me demande bien comment j'arrive à progresser dans ce domaine. C'est quelque chose que je travaille, et il faut être honnête, que je le travaille quotidiennement ou presque, mais j'en ai plein des questions comme ça, et le meilleur moyen pour progresser dans ce domaine, c'est aussi d'aller discuter, prendre des conseils de personnes inspirantes, et qui savent justement comment tout ça fonctionne parce qu'elles l'ont vécu, parce qu'elles ont conseillé, parce qu'elles conseillent des gens au quotidien et rappelez-vous, hein, j'avais demandé à Marie Leleux quelques conseils, elle m'a donné quelques conseils notamment euh, sur comment on aborde certains types d'événements et aujourd'hui bah, on va rester dans le monde du triathlon avec une autre euh, auvergnate une voisine presque, Marion Laure Blanchet. Alors Marion Laure Blanchet, si vous la connaissez pas, c'est une, une ancienne triathlète pro, championne de France, championne du monde, équipe olympique. Elle a vécu son rêve d'enfant, qu'elle nous raconte d'ailleurs dans cet épisode, euh, le rêve qu'elle a eu toute petite et comment elle a réussi bah, justement à le, à le toucher, elle, son rêve. Mais en 2013, sa vie a basculé quand les médecins détectent une tumeur cérébrale qui met fin à sa carrière alors qu'elle vient juste d'être championne de France. Elle est maintenant coach mental, diplômée, elle accompagne des sportifs, mais pas seulement, pour optimiser la performance et justement pour les aider dans ce domaine là. Donc j'ai profité de mon podcast pour l'inviter, pour discuter de son parcours de sa philosophie de vie, du mental de confiance, d'entraînement, d'objectifs d'émotions, des freins et pensées limitantes, de visualisation. J'ai glané ces conseils qui j'espère vous aideront tout autant que moi. Avant de vous laisser avec Marion, je vais d'abord vous faire quelques remerciements le premier bah, c'est de partager les épisodes sur euh, Instagram et Twitter notamment avec le hashtag KM42Podcast et de mentionner mon compte Soul. Ça me fait plaisir de voir où vous écoutez les épisodes, comment vous les écoutez, de voir à quelle heure vous les écoutez, de voir que dès le mercredi matin, vous faites partie des tout premiers à les écouter. Même C'est pour ça que je les publie très tôt maintenant, pour que vous ayez le temps de les écouter. Euh, dès votre lever, hein, et dès votre sortie matinale, si vous partez courir à 6h, je veux que vous, je, être déjà dans vos oreilles. Je vous remercie aussi euh, de me soutenir dans mes euh, dans mon rêve, à moi de devenir sportif pro à manière, de champion du monde de mon monde, en aidant euh, par le biais de Patreon. Vous savez, Patreon, c'est une plateforme de Financement participatif vous donnez à partir de 1 euro par épisode et vous avez les épisodes sans la pub et en avance le journal d'entraînement, c'est-à-dire que c'est un podcast privé avec des détails, avec ce que j'ai fait comme entraînement, où j'en suis au niveau de mes projets, des futurs invités qui arrivent, les épisodes en avance, ça je l'ai dit, vous enfin, voyez, un petit peu de... de enfin, les coulisses aussi, voilà, et ça va, on va plus loin. Et puis, bah, merci aussi à tous ceux qui ont rejoint déjà le Hamsters Running Club, qui est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis, on se donne des conseils, des astuces, on s'encourage, on se félicite quand certains arrivent à justement à toucher ce qu'il n'arrivait jamais à faire, euh, ce qu'il pensait ne pas être capable de faire, que ce soit de courir 5 km, de courir 10 km, un semi-marathon ou de se lancer dans des défis beaucoup plus importants. Voilà, bah, je vous ai tout dit, il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser écouter cette belle discussion, une très belle sortie longue avec Marion Laure Blanchet.
0: Bonjour Marion Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, très très bien, ça va, fin de semaine, tout va très bien
1: alors je le dis, on enregistre parce que c'est important quand même dans ces périodes, on enregistre cet épisode de fin janvier, on est le vendredi 29, on sait pas trop le contexte de ce qui va se passer etc, ça peut être important parce que tout à l'heure on essaiera de parler un petit peu de comment on peut envisager 2021, va de ton regard à toi, et pour comprendre un peu ton regard à toi, ce que je voudrais que, qu'on fasse c'est qu'on te présente un peu, qu'on explique un peu ce que tu fais maintenant, et d'où tu viens
0: alors bah C'est très simple. Alors Ce que je fais aujourd'hui, euh, on va dire que je suis une maman de deux petites filles que j'élève en partie seule. Euh, à côté de ça, j'ai également, bah, tout se fait par deux finalement, je dirige deux entreprises. Euh, une première qui est spécialisée dans l'accompagnement en entreprise, euh, la formation et euh, tout ce qui va être les audits d'entreprise et une deuxième entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est le coaching auprès de particuliers. Euh, également l'enseignement en école supérieure, école de commerce et école d'ingénieur sur Clermont-Ferrand. Ensuite, euh, comment je suis arrivée à euh, construire ça euh, En fait, si je remonte un peu à la base, je viens du monde du sport de haut niveau. J'ai été moi-même euh, triathlète professionnel pendant 14 années. J'ai été dans les équipes de France Olympique. J'ai voyagé aux quatre coins du monde. C'était, c'était mon métier à part entière. Et euh, je crois qu'au-delà du sport en tant que tel, ce que j'aimais, c'était euh, décortiquer euh, les mécanismes de la performance, s'intéresser au mental des champions, qu'est-ce qui fait qu'un athlète est bon et il est champion ou un autre est champion, qu'est-ce qui fait ces petites différences au-delà de l'aspect physiologique, tactique ou technique. Et justement, une fois que j'ai décortiqué tout ça, je me suis dit mais... On peut forcément le retransmettre finalement dans le dans tout en chacun, euh, sans forcément parler de, de performance dans le sens chronométrique ou euh, ou, ou palmarès résultat. Et puis euh, bah, tout simplement aujourd'hui j'ai décidé vraiment d'accompagner euh, des personnes qui ont envie, euh, tu, ben, j'ai envie de parler de performance épanouie, qui ont envie de trouver vraiment cet équilibre entre euh, vie pro, vie perso et sentir qu'ils sont à leur plein potentiel.
1: Alors, performance épanouie, c'est un contexte, un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est justement, dans, de toute façon, tous les auditeurs sont dans ce cadre-là, de se dire comment est-ce qu'on arrive à se lancer des défis sportifs, à s'entraîner, à avoir une vie de famille, à travailler, à euh, avoir des des jours où on est super fatigué, mais on se dit, oh, je voudrais bien faire telle ou telle chose, et puis des jours où je dis, est-ce que je vais vraiment arriver à faire ça euh, c'est, c'est un sacré programme quand même hein.
0: Ouais, puis je pense que c'est quand même ce qui est euh, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui on peut avoir ce choix-là parce qu'on est finalement euh, dans une société où on est quand même relativement libre, même si euh, voilà le contexte parfois peut porter à à confusion, mais dans l'idée voilà on a cette possibilité finalement de de pouvoir jongler sur plein de choses, euh, vie pro, vie perso, c'est à la fois un super avantage parce que ça nous laisse une diversité de choix et on est, on est responsable de nos propres choix, mais ceci est toute une difficulté et, euh, et quelque part un équilibre à trouver. Et euh, une des définitions que j'aime bien de l'équilibre, c'est la notion de déséquilibre permanent. C'est quelque part la, la troisième loi de Newton qui nous explique qu'un objet statique qui est soumis à des forces contraires qui s'annulent, mais elle est soumise à des forces contraires. Et je crois que trouver l'équilibre, c'est accepter le déséquilibre permanent tout en équilibrant le tout.
1: Oula, oh là, alors. Là...
0: <rire> je, t'ai là, je... je t'ai perdu. Hein. Alors attends parce
1: que en plus j'ai la plupart des gens qui écoutent en courant, tu sais, ils sont dans leur sortie longue là, comme ça, ils sont en train de courir, etc. Et là ils viennent de tous de s'arrêter là au milieu du chemin et se disent qu'est-ce qu'ils viennent de dire Alors redisons tout ça. <rire>
0: Alors, s'ils s'arrêtent, c'est qu'ils sont pas tombés, donc ils étaient pas en déséquilibre. C'est bien. <rire> c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, je suis en, je suis en mode, je suis en mode, euh, en mode interview. C'est vrai que moi-même, j'écoute les podcasts en courant. Donc, c'est vrai que j'aurais dû me mettre à la place des gens qui, disent euh, qui courent. Donc Désolé, les runners. Euh, alors, du coup, euh, c'est vrai que, pour reprendre, euh, On est est soumis à plein d'envies. On a plein d'envies, on a plein de sources de distraction, on a envie de faire plein de choses parce qu'on a aussi conscience qu'on n'a qu'une seule vie et on se dit Mais waouh, je veux vraiment avoir accompli plein de choses dans ma vie. Et euh, bah c'est juste un luxe, c'est génial de pouvoir avoir tout ça. Mais attention, ça peut aussi être un piège parce que euh, être partout c'est être nulle part et je pense que justement euh, retrouver cette forme de performance épanouie et d'équilibre ce que je voulais aussi dire par rapport à ça c'était que euh, il faut justement se recentrer sur ce qu'on a réellement envie de faire sur ce qui est réellement essentiel pas trop se distraire et ensuite accepter aussi que sur certaines périodes de vie eh ben euh, voilà là on soit plus euh, plus dans un domaine et un peu moins dans l'autre et ce qui compte c'est de trouver cette contrebalance c'est pour ça que je parlais de que l'équilibre c'était un peu le déséquilibre permanent voilà alors là
1: d'un coup j'ai bien compris puis ça me rappelle une <rire> citation alors je ne sais plus de qui il était j'étais en train d'essayer de voir si j'ai retrouvé mais euh, j'arrive pas je sais plus si c'est Platon Socrate lequel disait que celui qui essaye d'être partout n'est nulle part finalement
0: exactement moi j'associe aussi à, tout simplement à un, un tube de peinture, euh, si vous voulez peindre d'une couleur vive, si vous le diluez de trop avec de l'eau, bah, certes ça fera peut-être une, une belle œuvre aquarelle, mais euh, ça ne couvrira jamais euh, vraiment une surface d'une, d'une couleur très franche. Et
1: pour autant, c'est quand même super dur de choisir, parce que choisir c'est aussi renoncer, et, et finalement on a l'impression qu'on que euh, c'est plus compliqué de renoncer à quelque chose, euh, que d'essayer de, d'accomplir quelque chose d'autre, enfin je sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais
0: c'est un petit peu le sentiment que j'ai Oui, alors c'est vrai que on dit souvent que choisir c'est renoncer mais euh, là quelque part c'est aussi une forme de fuite parce que c'est vrai que choisir c'est assumer Et ça, c'est, je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour les gens hein, quand on creuse vraiment. En premier, on dit, ah ouais, ça va être obligé de, je vais être obligé de renoncer à des choses. Mais si on creuse vraiment dans la psychologie des gens, c'est surtout que choisir, c'est assumer. Et quelque part, bah, c'est prendre ses responsabilités. Et euh, et quelque part, avoir un peu aussi cette euh, cette petite trouille de de ne pas réussir. Alors que quand on est un peu partout, si on ne réussit pas, on se dit que ce n'est pas trop grave.
1: Oui, et puis alors ça c'est un truc que je, que je vois très bien, et puis ceux qui suivent mes activités savent aussi que moi j'ai fait un grand choix, euh, tu as dit que tu étais enseignante, moi j'ai décidé d'abandonner l'enseignement, euh, justement pour euh, devenir un peu champion du monde de mon monde. Alors c'est euh, l'idée qui est derrière tout ça, pour ceux qui, qui suivent pas trop le, le truc, c'est de me dire que moi mon rêve en fait c'est de redevenir champion, enfin d'essayer de devenir champion à ma manière avec, notamment, le podcast, la création de contenu, etc. Et à un moment donné, j'ai choisi, j'ai considéré que d'aller donner 200 heures de cours par an, c'était peut-être un peu trop, tu vois, que j'arrivais pas à faire ça. Alors, maintenant, il faut que j'assume mon choix. Donc finalement, c'est un petit peu ça, cette idée-là.
0: Ouais alors il alors, y a plein de choses à dire bon moi je suis pas enseignante de plein temps parce que c'est vrai que tout comme toi je me serais pas vue enseigner à plein temps, donc je suis simplement vacataire en école supérieure. Euh, après j'adore ce concept de champion du monde de mon propre monde, parce que je pense que t'es, tu es totalement dans le vrai. Euh, je pense qu'en effet c'est tout simplement de définir euh, c'est quoi son championnat du monde et c'est quoi être le champion du monde de sa vie, le héros de sa propre vie, le, le champion de sa propre vie tout simplement. Et euh, quelque part, euh, bah, tu dois le vivre aussi, le fait d'avoir fait ce choix-là, euh, y a, tu es partagé en fait, sûrement sur un double sentiment qui est cette folle envie de gagner quelque part, mais cette petite peur de perdre. Et jusque-là, bah, tout est normal.
1: Oui, et puis euh, je t'avoue aussi il y a un petit truc qui me contrarie, c'est que là-dedans, euh, par exemple, je commence à voir, j'ai mal aux genoux en ce moment, tu vois, et je me dis, euh, ah, mais alors attends, c'est quoi qui me provoque ce mal aux genoux C'est vraiment que j'ai mal aux genoux Ça serait pas que j'ai un espèce de truc, c'est la frousse
0: Ouais, complètement. Alors après, il y, y a plusieurs choses. C'est vrai que euh, dès lors qu'aussi on, on fait un choix, on, se, on, se sent, on, on met beaucoup plus son focus sur la chose et, euh, et ben, on est aussi un peu, petit peu plus à l'écoute des choses. On est aussi peut-être un peu plus exigeant avec soi-même, donc euh, voilà, il y a toujours ce respect aussi entre euh, entre trouver. On va reparler encore du juste équilibre, <rire> <sur> décidément. <rire> Mais euh, ce juste équilibre entre voilà euh, exigence et puis euh, savoir s'écouter, sachant qu'en sport on peut pas tout le temps s'écouter parce que sinon on a tout le temps mal partout <rire> et on n'irait jamais. Et, euh, et en effet cette cette petite forme de, de trouver euh, une petite porte d'issue en disant, oui, de petites excuses, de petites explications c'est, », euh, c'est hyper humain. l'humain, L'être humain est fait comme ça, il a besoin de se, de se rassurer, parfois même un petit peu euh, se victimiser parce que ça lui fait du bien. Euh, Certains sont câblés plus ou moins sur de la calinothérapie. Non, ça dépend vraiment des individus. Mais voilà. Alors, ce genou, il faut pas non plus le négliger parce que si tu as mal au genou, c'est peut-être aussi qu'il y a, il y a un petit début de, de syndrome d'essuie-glace si jamais tu, tu cours pas mal.
1: Alors, mon médecin a dit que c'était un genou complexe. Ah, okay. Alors... Bon, j'ai pas encore fait mon rendez-vous. Euh, euh, bon, après, on, euh, quand il sera diffusé cet épisode-là, peut-être que j'en saurai plus. Mais pour l'instant, on va dire que il y a un truc dans le ménis, il y a un syndrome rotulien, Il y a, tu vois, une espèce de petit mélange, etc. Et donc là, ça fait 2-3 jours. Tu vois que je suis en train de chercher, de me dire, alors attends, le ménis qui m'empêche de faire ça, mais comment je peux faire ça quand même, comment je vais aller pouvoir faire ça. Et puis euh, le médecin qui me dit, oh, vous devriez aller à la piscine. Et je dis, <rire> oui,
0: mais comment <rire> Tu vois alors, alors Après c'est toujours des, bah, de toute façon, Dans la blessure d'un sportif Mais même même dans nos vies en général C'est savoir qu'est-ce qui est cause, conséquence euh, Au milieu de tout ça Parce que des oui. fois c'est le ménix Mais c'est ni plus ni moins que la conséquence du Si je prends l'exemple du genou du, du tenseur du facialata Ou tout du moins une, une tension au niveau du vaste interne On sait même plus quelle est cause, quelle est conséquence euh, Après c'est vrai que Souvent quand t'as un un coureur à pied blessé, on lui dit, euh, va à la piscine. Alors après, je sais pas comment on nage à hamster, mais euh, a priori, ça, de, ça, ça s'est nagé. Alors, attention, le problème du
1: hamster, c'est qu'il nage pas très bien. Et c'est drôle parce qu'on en parle, et euh, j'ai diffusé il y a quelques jours euh, l'épisode avec Marine Leleu. Marine Leleu, elle, elle a traversé la Manche. Et moi, je me dis quelqu'un qui a traversé la Manche, qui a fait de man qui... Je lui dis, t'as pas un conseil pour mieux nager, etc. Alors, elle m'a donné des conseils, mais à la triathlète, que tu, euh, que tu es je me suis dit c'est quoi ton conseil à toi quand t'as quelqu'un qui dit je veux me lancer dans l'Ironman je veux faire un Ironman en 2023 et j'avance comme un caillou
0: alors c'est pas vrai tu peux pas avancer comme un caillou parce qu'un caillou coule or un corps humain flotte donc déjà tu, vois, tu te sous-estimes tu te sous-estimes donc déjà le premier conseil c'est rassure-toi tu flottes et a priori si tu mets ton bras devant et que tu l'amènes derrière, tu, tu tracteras toujours un pot d'eau et le corps avancera. Voilà, mmh. Ça, c'est déjà partir sur le fait de se dire « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait mmh. ». C'est un peu cette citation de Mark Twain, puisque tu cherchais des citations. Euh, bah déjà, voilà, c'est déjà se rassurer par rapport à ça. Et après, en effet… Euh, c'est un blocage aussi parce que voilà si à un moment donné tu veux te lancer sur un Ironman, euh, très souvent la réaction des gens c'est de se dire ouais mais je sais pas nager, Ouah, euh, ils disent même la nage ça, 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 ça me pose problème euh, en fait c'est de savoir si euh, on accepte de se dire bah ça ça va être mon facteur limitant ou est-ce qu'au contraire c'est de voir les choses en plus grand et dès, dès lors que j'essaie de me projeter en tant que finisher, c'est d'imaginer ce que je vais ressentir euh, quand je vais euh, faire mon Iron Man, Alors, peut-être pas pendant, parce qu'il <rire> peut y avoir des petits moments de galères, on va dire l'après, euh, la fierté, le sens qu'on met derrière cet objectif-là, euh, les, petits, euh, les petits problèmes euh, passent, passent, vont, vont passer au second plan. Alors que si tu restes focalisé sur le fait de je sais pas nager, je sais pas nager, je sais pas nager, ou je vais galérer dans l'eau, bah, finalement, tu conditionnes ton cerveau un petit peu en mode, bah, en mode loser, hein, excuse-moi le terme, <rire> je trouvais pas d'autre je sais tourner autour du pot, mais en mode, bah, voilà, euh, euh, croyance limitante, tu t'auto-sabotes, et au final, bah, ça va pas te, ça va pas te, résoudre ton problème et tu vas pas trouver la solution pour passer outre ça même si tu vas galérer dans l'eau parce que c'est vrai, quand on n'a jamais nagé c'est pas forcément évident mais euh, voilà pas et on se lance pas sur un ironman en pour pas une décision en 15 jours donc ça laisse aussi le temps de, de, s'en, de, de s'en sortir et puis la clé sur ironman euh, c'est sincèrement il y a quand même 180 bornes en vélo et un marathon donc finalement dans l'eau c'est, c'est peut-être qu'une on va dire une sale heure et demie à passer pour un, pour un non-nageur ou deux heures à passer Ouais. Derrière, on est encore
1: longue. Ouais, Mais en fait, je me suis inscrit, enfin, on s'est inscrit à un truc pire que ça. Euh, enfin, pour moi, et là, tu vas me dire, mais ça se trouve, je suis fou, ou alors ça se trouve, c'était peut-être le bon moyen d'arriver à passer ce blocage-là. L'an dernier, avec un Hermano, l'ami Hermano, on a fait un swim run. Ouais. Mais on a fait la petite distance. Et cette ouais. année, bon, on s'est inscrit sur la grande distance. Ah, bien. Oui. Bien. Oui. Sauf que là, j'ai, alors, 33 ou 38 km de course à pied. Bon, je t'avoue que ça me fait pas peur, hein. On va attaquer la préparation marathon dans quelques jours, donc 38 bornes, c'est pas ce qui me fait peur. Mais, j'ai 8,7 km de nage.
0: Eh quand même, ouais, d'accord. Ouais, c'est pas pas anodin. C'est pas anodin. <rire> c'est pas anodin. <rire> Alors l'avantage sur les swimruns, euh, et même d'ailleurs sur des triathlons, il y a possibilité de nager avec des combinaisons néoprennes, donc qui déjà favorisent un petit peu la flottaison. Euh, favorisent la glisse également. Donc voilà, voilà, si je devais être rassurée, je peux juste te dire ça pour le moment. Et après, euh, je pense que. J'aime beaucoup bah, cette définition de comment mange-t-on un éléphant, une bouchée à la fois. Euh, Je pense que si un projet a réellement sens euh, et qu'on sait le découper et faire ce qu'il faut, euh, les choses se font déjà. Et moi, je crois énormément en ce qu'on appelle un peu la magie du dossard. C'est-à-dire que un jour J, le jour d'une compétition ou quoi que ce soit, pour moi, il se passe quelque chose de plus que ce qu'il y a à l'entraînement. On le voit même dans le sport de très haut niveau. On est capable de produire une performance euh, en compétition qui, à l'entraînement, certes, on se rapproche quand même de très bons temps ou de très, bon très bonnes références chronométriques, mais on ne pourrait pas faire aussi bien. Parce qu'il yeah, se passe quelque chose, c'est un jour particulier, c'est l'adrénaline. Et puis, le fait du stream run, le fait d'être en binôme, euh, fait se poser moins de questions.
1: Alors, oui, et non, parce que quand même, j'avais l'impression d'être, tu vois, l'an dernier, un peu un boulet pour mon partenaire qui est lui un dauphin, tu sais, qui nage comme ça, il fait trois mouvements de bras, et il se retrouve trois mètres devant, et puis alors qu'il faut pas qu'on s'éloigne de 10 mètres, tu vois, parce que c'est c'est pas autorisé par le règlement, et ça m'était un peu, tu vois, se dire, mais enfin, euh, je suis un, un boulet, tu vois, quand un petit poids pour lui. Euh, si on avait eu la corde, il m'aurait traîné presque, tu vois.
0: Ouais, mais alors après, c'est c'est là où encore, euh, faut faut pas se, faut pas sous-estimer par rapport à ça, c'est-à-dire que en effet, je pense que si t'as pas ça, c'est que t'as autre chose. Et euh, quelque part, si ton binôme il a voulu faire ça avec toi, ça veut dire que indirectement tu lui apportes aussi quelque chose d'autre. Alors bah, peut-être que oui, bah t'es peut-être le maillon faible <rire> visiblement en natation, mais euh, ça n'empêche que derrière, voilà, il tu lui apportes autre chose ce qui fait que peut-être que si tu n'étais pas là, il avait, il aurait peut-être pas le, il aurait peut-être pas eu l'ambition, le courage de le faire. Donc euh, voilà, faut pas sous-estimer. Et puis bah, et puis bah, justement aussi une équipe, c'est savoir aussi euh, s'équilibrer, s'équilibrer dans ses dans les forces, euh, dans, dans ses forces. Euh, c'est intéressant
1: cette notion d'équipe parce que le triathlon, est-ce que c'est, euh, c'est un des... ce que c'est un sport d'équipe, un sport individuel, un peu des deux. Hein, euh...
0: Alors un peu un peu des deux euh, sur plusieurs aspects. Bon déjà la base base c'est quand même plutôt un, c'est un sport individuel. Mmh. Ensuite euh, en Coupe du Monde et notamment sur euh, sur certains championnats de monde ou, ou championnats d'Europe nous avions des courses par équipe. Voilà donc euh, là pour le coup qui était faites sous forme de relais. Alors quelque part euh, c'est notre course individuelle qui va contribuer à l'équipe mmh. et mmh. ensuite on avait sur les manches de Coupe de France euh, c'était des classements par club donc il y avait des stratégies par équipe aussi. Mais euh, on pourrait plutôt dire quand même que ça reste un sport plutôt individuel puisque la majorité des courses se font de manière individuelle. Mais là où moi je l'ai toujours associé à un sport d'équipe, c'est que l'athlète seul, euh, je veux pas dire n'est rien parce que c'est, c'est pas, faut pas non plus, le. Euh, faut pas être péjoratif sur ça, mais euh, l'athlète seul n'a pas vraiment une forte, n'a pas une entité parce que derrière c'est, c'est tout un tout un staff, toute une équipe. Euh, c'est un kiné, c'est un préparateur physique, c'est un, c'est un coach, c'est un. Ça peut être un préparateur mental, ça peut être des sparring partners aussi. Donc en fait, pour moi, l'athlète est celui qui en effet va, comme je dis, va réciter la leçon le jour J, le jour de la course. Mais derrière, c'est tout un travail d'une équipe pour moi.
1: On a du mal d'ailleurs à voir ce travail d'équipe hein, quand on est de l'extérieur, parce qu'on on le voit pas du tout. Euh, et j'ai souvenir d'avoir écouté un épisode de Génération de 8 Tours Self, un podcast où il y avait Edgar Gropiron euh, Je sais pas si t'as écouté ouais. cet épisode qui est très intéressant, où il explique justement le rôle qu'il y a avec son entraîneur et de dire euh, quand je déconne je dois faire des excuses à mon entraîneur, parce que finalement il m'a préparé pour un truc et moi je déconne
0: <rire> Alors après, c'est... Euh... Euh, d- déjà c'est, c'est tout alors on, on voit très peu ce travail d'équipe parce que c'est un travail en coulisses euh, et finalement dans le sport de haut niveau on ne voit que la performance le jour J euh, mais on voit pas forcément tout ce qui se trame en coulisses, on le voit un petit peu plus aujourd'hui via les réseaux sociaux parce que certains athlètes montrent un peu quelques coulisses de leur mmh. préparation mais euh, ils montrent pas tout déjà pour des pour des, tout simplement des sortes de confidentialité et puis de, d'intimité aussi également euh, et après en effet alors euh, ça, ça reste vraiment des, des, des relations euh, assez importantes, le, le entraîneur entraîné euh, Pour donner une idée, euh, moi, je passais plus de temps euh, en stage avec euh, mon entraîneur, euh, le staff technique, euh, les, les sparring partners, que, euh, qu'avec mon chien que j'avais à la maison, que j'étais obligé de donner à garder quelque part, parce que finalement, euh, en sport de haut niveau, on voyage plus de, de 6-7 mois dans l'année euh, où on n'est pas chez nous, entre les stages et les compétitions. Donc, euh, après, le fait de se dire, bah si le Roupon, il déconnait, c'était peut-être aussi sa façon de gérer son stress. Euh, on peut voir des athlètes qui, à l'approche d'une compète, ou quoi que ce soit, ont besoin de beaucoup déconner, lâcher prise de cette manière-là. Euh, je pense qu'on peut aussi être sérieux sans se prendre au sérieux euh, et après, respecter vraiment le, le profil, finalement, de chaque euh, de chaque athlète qui a besoin d'exprimer d'une manière différente son euh, bah, son ressenti sur l'entraînement, sur des séances clés ou carrément en compétition.
1: On voit donc beaucoup, bien sûr, on se doute que les, les, les champions ont des entraîneurs, des préparateurs, des kinés, enfin toutes des staff, etc. Et quand on a des, des petits hamsters comme ça, qu'on se prépare dans notre coin, on se dit, mais on sent des fois un petit peu seul. Alors c'est une discussion que j'ai eu dans un autre épisode sur, par exemple, l'intérêt d'avoir rejoint un club euh, des gens comme ça. Et notamment, on en vient aussi à se dire, est-ce qu'on peut aller chercher un préparateur mental qui va nous aider à passer certains caps, etc. Et est-ce qu'il nous aide que pour le sport ou, ou est-ce qu'il va nous aider sur euh, plein d'autres choses
0: alors en effet, alors, on, se retrouve, on se retrouve un peu seul quand on est finalement amateur, moi parfois j'ai plus l'impression quand on est professionnel quelque part on est à la fois très entouré et seul parce que, parce que pour le coup il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas le droit à la contre-performance, donc c'est vrai qu'il y a cette forme aussi de pression à gérer qui est beaucoup moindre dans le milieu amateur. Mais après, ce que j'entends dans ta, dans ta question, en effet, c'est, c'est, c'est de se dire bah quelque part, il n'y a pas autant de monde qui prenne autant soin de nous. Et ça veut dire que c'est à soi-même d'aller chercher un peu les ressources. Et je pense qu'un amateur, c'est important qu'il aille chercher, mais même, même un athlète professionnel le fait, d'aller chercher des sources d'inspiration, d'aller chercher des conseils à droite à gauche. Et en effet, il peut tout à fait se faire entourer en sport de haut niveau. Beaucoup de sports sont, ne sont pas forcément professionnels et c'est à l'athlète d'aller créer son staff et après, en effet, moi, ce que je, ce que je remarque euh, dans les entraîneurs et dans le staff que j'avais, c'est que, au delà de l'accompagnement vraiment euh, sur la performance sportive, euh, certains euh, certains coachs, alors pas tous, certains préparateurs mentaux, pas tous, mais euh, ont pour but non pas de, de faire de l'athlète un, un champion en tant que tel, mais plutôt de faire un homme ou une femme avec un grand H ou un grand F pour la vie future. C'est-à-dire qu'un préparateur mental ne va pas se concentrer que sur la performance sportive ou quoi que ce soit, il est obligé de s'intéresser aussi à autre, aux autres sphères de la vie, euh, à l'épanouissement à côté, euh, veiller à ce que l'équipe soit présent, veiller également à ce que bah, la, la personne se réalise, soit, soit dans un environnement sain, euh, puisse vraiment maîtriser ses émotions aussi en dehors de, de l'entraînement, en dehors du terrain ou en dehors de, des compétitions. Et euh, quelque part, le, le, lien, le lien est exactement le même, parce que pour performer, il faut vraiment avoir cette, cette base de... d'épanouissement dans différentes sphères de vie, donc euh, quelque part qu'on soit sportif, professionnel ou amateur, euh, j'ai envie de dire que quelque part se faire accompagner euh, peut vraiment apporter à chacun et euh, c'est vrai qu'après je pense
1: qu'on manque de clés et on parlait tout à l'heure du fait de se dévaloriser un petit peu de s'auto-limiter, des choses comme ça Euh, c'est quoi, ça ça apporte c'est aussi avoir un regard extérieur d'acquérir des des outils peut-être
0: Ouais, alors il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Et pour compléter juste un point que je voulais, c'est, c'est aussi de se dire qu'un sportif amateur, moi j'ai, j'ai toute l'admiration de certains sportifs qui se qui se fixent des, des défis parce que souvent à côté ils ont aussi un travail, ils ont euh, ils ont une famille, ils ont des ils ont des contraintes que n'a peut-être moins un sportif professionnel qui est uniquement centré sur son entraînement. Donc déjà voilà, il y a, y a cette il y a cette notion là que je voulais je voulais compléter. Et après euh, en effet, euh, par rapport à euh, le, le fait de se, crée, se créer un petit peu des blocages ou des outils, en effet, c'est, c'est, c'est assez humain de, de, se, dévoleur, de se dévaloriser. Euh, tu l'as fait plusieurs fois, d'ailleurs, bah, je ne sais pas, c'est un peu une déformation professionnelle. Je t'ai repris un petit peu à chaque fois parce que euh, parce que justement, ce dialogue interne, euh, la, la manière de se parler, euh, vous savez qu'on a 40 à 60 000 pensées par jour, on se parle à nous-mêmes en permanence. On est, on est tous des schizophrènes, hein, quelque part. Et euh, le choix des mots que l'on utilise pour soi euh, agit énormément, quelque part, sur nos comportements. Et agit même, certains mots agissent même sur notre composition chimique corporelle. Donc, euh, c'est pour ça que l'importance des mots est très, très importante. Et euh, en effet, après, c'est de, d'acquérir des outils, d'acquérir certains automatismes. Euh, C'est pour ça que la préparation mentale propose vraiment euh, une méthode qui va être très simple, très duplicable, euh, qui permet d'acquérir des outils pour... euh pour des fixations d'objectifs, pour apprendre à gérer ses peurs, ses croyances limitantes, ses émotions, comprendre ses flux de motivation, euh, comprendre également la, la capacité de visualiser un objectif, la capacité de, de, du dialogue interne. Voilà. On, en, on apprend vraiment plein plein de, de, petits, euh, de petites choses comme ça et on a des outils très pratico-pratiques et qui sont même applicables euh, dans le monde du travail, dans, le, dans, 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 le, dans, dans la sphère personnelle, en famille, avec des enfants, quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment que, de comprendre que c'est, c'est à 362. 000.
1: Oui, alors tu parles des enfants, mais cette, ispa- cette idée de se, d'être, de, d'avoir un moule fin, qui, se, qui se crée au fur et à mesure, parce que euh, quand on creuse un petit peu les choses, moi je me rends compte de l'impact des mots sur les enfants, et qu'on a pu avoir quand on était petit en fait, et sur les événements qu'on a pu vivre, etc. Et quand je vois ma fille qui a 3 ans, et quand je vois un petit peu les grands-parents, les cousins, un petit peu comme ils parlent, etc., je me dis, voilà, ouais, mais attends... Qu'est-ce qu'ils lui disent là Il faut pas, tu vois, ce truc-là. Et je me dis, mais s'ils m'ont dit la même chose à moi quand j'étais petit, je me suis dit, ça explique peut-être. Par exemple, il euh, y a un truc qui est certain, euh, qui n'est pas sportif, mais par exemple, qui est le dessin. Tu sais, euh, j'ai longtemps pensé que je ne savais pas dessiner. Puis un jour, un dessinateur m'a dit, non, c'est pas que tu ne sais pas dessiner, c'est que tu as oublié de t'entraîner à dessiner, et donc forcément, tu t'as pas développé cette compétence-là.
0: Alors déjà, la première question, c'est c'est quoi bien dessiner Parce qu'on a tous des cadres de référence différents il y en mmh. a pour qui euh, bah, bien dessiner euh, quand je vois des fois bah, ma fille comme elle est fière d'un dessin et quand elle me dit regarde maman je t'ai fait je me dis que bon je ressemble à je suis un peu bizarre, j'ai... il me manque des doigts et j'ai des grandes oreilles très souvent, je ne sais pas pourquoi ouais. <rire> et pareil j'ai, j'ai... j'ai pas de coup. <rire> <Voilà>. <rire> Bon bah c'est normal elle, elle a 4 on... on va lui en vouloir mais mmh. euh, pour elle dans son cadre de référence c'est un beau dessin mmh. et c'est ce qui compte Après euh, euh, c'est Souvent en préparation mentale On essaie vraiment de de relativiser euh, C'est bien, c'est mal euh, C'est beau, c'est moche euh, C'est gentil, c'est méchant On va vraiment dans une neutralité Ce qui compte c'est la référence de la personne Déjà ça c'est une première chose C'est créer son propre cadre de référence alors, il faut bien sûr que le cadre de référence il soit d'un point de vue, quand même, euh, euh, un minimum euh, un minima éthique, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de créer son propre cadre de référence. Et ensuite, le dialogue interne, très souvent, on, euh, on parle à nos enfants sur du ne pas. Mm. On, on induit toujours tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais après, euh, du, du coup, ça, ça rentre dans les mœurs. Par exemple, si on dit à quelqu'un de ne pas être stressé. Ah, oh, mais t'inquiète allez, sois pas, allez, ne, ne t'inquiète pas, ne sois pas stressé. Euh, ne sois pas stressé sois confiant, ça va bien se passer ça veut dire la même chose mais pas du tout la même chose c'est, au niveau de notre, nos ondes cérébrales et au niveau de nos connexions cérébrales c'est le jour et la nuit il se passe pas du tout la même chose
1: mais je, je veux bien le croire et euh, c'est comme tu sais la différence si je me suis fait la remarque entre le être et faire tu sais, avoir une étiquette et je te l'ai dit je suis une pierre <rire> donc euh, <rire> je me considère comme une pierre ou un hamster qui sait pas nager au lieu de faire et d'être finalement dans l'action de, de ne plus l'être, cette pierre
0: bah C'est-à-dire que la manière dont tu vas te parler et l'image que tu vas te créer de toi va, euh, va forcément euh, va, va orienter ton, tes comportements. Si tu te persuades que tu es une pierre, à chaque fois que tu vas aller à la piscine, alors c'est pas pour ça que tu vas couler, tu peux avoir, être fier, fier de toi ensuite après la séance, mais il va falloir que tu luttes avec ton cerveau pour lui dire « Non, non, regarde, Bertrand, ici, si, si, regarde, regarde, t'arrives à nager, regarde, c'est pas si mal. » Alors, tu vas finalement être plutôt sur quelque chose de positif, mais il va falloir qu'à un moment donné, dans ton cerveau, tu crées un petit peu un bras de fer pour dire « Allez, vas-y. » Allez, vas-y. Alors que si tu es persuadé que tu sais nager, euh, bah tout va bien. Tout va très bien et tu récupères un petit peu cette petite forme d'insouciance qui va te permettre d'oser faire des choses. Alors après, il faut évidemment euh, il faut évidemment bien bien dissocier les choses euh, parce que tu parles de, de ça mais ça me fait rire ça me fait penser l'été dernier alors, ma fille elle est persuadée qu'elle sait nager
1: mm.
0: sauf qu'elle ne le sait pas vraiment pour le coup euh, elle a besoin de brassard le problème c'est que quand elle voit de l'eau elle a tendance à sauter dedans mm. mais alors je me suis dit ben, est-ce que c'est quoi mon but le message c'est dit attention tu sais pas il faut pas que tu t'approches ne pas tu sais pas nager et je lui montre tout ce sur quoi elle n'est pas capable ou alors J'essaie juste de lui dire, OK, euh, euh, bon, je pense que peut-être ce serait bien de mettre les bras euh, on va y aller progressivement, et je vais avoir pour but de lui apprendre euh, rapidement à savoir nager, parce que là ce sera un peu moins dangereux en tant que maman, <rire> tout simplement. Et ensuite, je préfère qu'elle soit dans la fait de se dire, je sais que je sais faire, plutôt que, attention, voilà toutes les façons que je pourrais euh, de me tromper ou de rater parce que on est conditionné de manière comme ça, notre système éducatif est beaucoup conditionné sur tout ce que l'on n'est pas capable de faire, euh, tout ce qui est dangereux à faire, au lieu de voir finalement tout ce qu'il est possible de faire. Alors évidemment, c'est à réguler, à réguler parce que voilà, je prends l'exemple d'une petite fille de 4 ans qui, euh, qui pense qu'elle sait nager, et auquel cas c'est un peu dangereux, mais je reste persuadée que euh, c'est peut-être ce qui va lui permettre d'apprendre le plus rapidement possible à nager, plutôt que si elle voyait tous les dangers de, de l'élément aquatique.
1: Ça me fait penser à une discussion que j'avais entendue, euh, Philippe Gabillet qui parle du bonheur, de la chance, je ne sais pas si tu connais un peu ce qu'il ouais, dit. Bien sûr. Ouais. Il dit qu'on on a un cerveau, si on est humain tel qu'on est développé comme ça, c'est que notre cerveau est pessimiste par nature parce qu'il euh, nous protège du danger qu'il voit partout.
0: Bien sûr, alors ça, ça vient vraiment, euh, si on décrit un tout petit peu des, des, des concepts de neurosciences, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a le cerveau, le cerveau tu le cerveau reptilien, Le cerveau reptilien, il est juste là pour nous nous, nous rappeler euh, qu'on peut être en danger. Euh, C'est le cerveau animal, hein, tout simple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir danger. Et heureusement d'ailleurs qu'on a ce ce cerveau-là, parce que c'est ce qui a quand même assuré la survie de l'humanité. Parce que si on pense qu'on est capable de tout, euh, bah, on est capable, on va se dire, bah tiens, j'ai qu'à monter sur le toit d'un immeuble, agiter mes bras, et puis, bah, je suis sûr que je suis capable de m'envoler. Euh, bon, après, euh, Red, Red Bull donne des ailes, entre <rire> guillemets. Mais là, euh, ça a été testé d'ailleurs. Hein, l'humain s'est dit, je voudrais m'en, réussir à m'envoler. Mais, euh, voilà, ça, ça nécessite une technologie particulière. Euh, donc, évidemment, il est fait pour nous protéger. Sauf que maintenant, on s'est surprotégé. On s'est surprotégé. Et euh, on vit aussi dans un climat de peur permanente euh, alors sans parler des événements actuels euh, du contexte sanitaire euh, social et politique mais euh, on vit aussi voilà on a on a des antivirus ordinateurs on a des, euh, des alarmes des antivols on a des, euh, des assurances décès, on a <rire> des assurances maladie euh, alors évidemment tout ça il faut l'avoir mais quelque part c'est aussi se dire attention parce qu'il ne faut pas que je conditionne mon cerveau sur le fait qu'il peut m'arriver un milliard de choses et des fois il il y a une énorme distinction entre le film qu'on se fait sur tout ce qui pourrait nous arriver et qu'est-ce qui peut réellement nous arriver et on voit, il y, y a un schéma qui est assez drôle avec une grosse bulle, oh, tout ce que je m'imagine qui peut m'arriver et ce qui peut m'arriver réellement, bon, en effet c'est une petite bulle, il peut arriver plein de choses, mais on ne peut pas vivre non plus dans cette peur, euh, peur qui va arriver il quelque chose, dans ce cas-là euh, à quoi vivre, puisque de toute façon on sait qu'un jour on va mourir. Quoi.
1: Oui Et ce qui est quand même aussi assez paradoxal, c'est que des fois quand on vise un objectif, on, on a l'impression que ça va être une espèce de ligne droite et on ne peut pas voir que ça va être que des montées, des descentes, des allers-retours, etc. Un jour, j'ai fait un dessin sur ma façon de nager en disant que je pensais que j'allais droit, puis que j'allais dans tous les sens, euh, comme ça. Et euh... Mais en fait, c'est... tous nos projets, tous nos entraînements, euh, la préparation physique, je prépa... vais me lancer dans la préparation marathon, c'est, c'est aussi ça, finalement. Qu'on... On aimerait que tout se passe sans accro, comme disait euh, un acteur dans une série. <rire>
0: Alors c'est vrai qu'il y a toujours euh, your plan et euh, reality quoi. Ah ouais. <rire> c'est assez souvent comme ça que ça se passe et, euh, et c'est aussi ce qui fait que ça fait des vies euh, des vies et que ça nous permet aussi d'aller euh, expérimenter des choses euh, que l'on n'aurait pas expérimenté. La seule piège à danser, c'est pas en effet de se disperser et, de, et, de, et d'abandonner. Je crois que c'est, les, c'est, les, c'est ça le, le plus gros échec quelque part, euh, bien plus que la réalisation de, de l'objectif. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est accepter que tout n'est pas linéaire, que pareil, nos émotions sont des, sont des flux, nos motivations sont des flux, c'est-à-dire que il faut en effet euh, surfer quand la motivation est là, quand la motivation n'est pas là bah, c'est d'où l'importance quand même d'avoir euh, posé quand même euh, une planification pour quand même s'y accrocher et attendre que finalement la tempête passe et après euh, aucune préparation ne se passe correctement je n'ai pas le souvenir d'une seule préparation pour un, pour un grand championnat ou une grande course qui s'est passée de A à Z parfaitement il y a toujours une petite blessure, il y a toujours eu un petit rhume, il y a toujours eu, il euh, y a toujours un petit truc après c'est quelle, quelle ampleur je décide de donner aux choses euh, c'est là où il faut relativiser euh, quand on fait une préparation marathon j'avais, j'avais fait un marathon après, euh, en fin de carrière du coup enfin quand j'avais arrêté ma carrière tout du moins je me dis tiens il faudrait au moins que je fasse au moins un marathon une fois dans ma vie et euh, c'est voir les choses dans son ensemble mais quand on fait trois mois de préparation à cinq fois par semaine à courir, on peut pas réussir, on peut pas réussir 300 séances. Enfin, c'est pas, c'est pas, possible. C'est pas possible. Il y en a qui vont être plus ou moins bien. Après, c'est sa capacité à relativiser quand ça s'est moyennement passé. Et justement, l'œil extérieur dont tu parlais tout à l'heure, il permet aussi d'analyser. Euh, qu'est-ce qui n'a pas été Pourquoi À quoi est-ce dû Et sans se laisser submerger par l'aspect émotionnel, parce que dans le, nos sociétés, et même alors si je prends l'exemple du monde du sport, on est soumis à des ascenseurs émotionnels encore plus grands en permanence. Donc c'est laisser les émotions parler, ça je suis 100% d'accord, parce que c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait vivre les émotions, c'est fait pour avoir des hauts et des bas. C'est comme un peu un cœur qui bat. Euh, quand il n'y a plus de hauts et de bas, euh, bah on dit que le patient est décédé, hein. <rire> c'est pas plus <rire> compliqué, donc les émotions sont hyper importantes, mais il faut aussi parfois les mettre à leur juste place euh, et savoir à un moment donné voilà, couper le côté émotionnel quand on fait une analyse, euh, quand ça s'est pas forcément bien passé.
1: Le, euh, y a, y a, sur les émotions, moi ça me rappelle un souvenir quand même, c'est euh, au départ mon marathon de Paris, qui était mon premier marathon, je regardais les gens qui étaient autour de moi, et je voyais des gens pleurer sur les lignes de départ, et même moi j'ai eu cette émotion, alors euh, ça faisait longtemps que j'attendais ça, j'ai été blessé sur ma préparation de mon premier, ça m'a été repoussé, etc. Euh, on se dit, bon nous on est des amateurs, c'est qu'on, on sait pas le gérer, c'est normal de ressentir ce genre de, 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 de truc là, au départ euh, le gars était en larmes à côté de moi au départ, de, tellement heureux de partir
0: alors, c'est vrai que c'est en plus ce, ce moment à c'est vrai qu'il peut être la bonne musique, il y a l'ambiance, tout ça, il y a les gens qui flagellent, ainsi de suite, bien sûr. Euh, en sport de haut niveau, généralement, euh, ça, ça se produit, mais on apprend à ne pas se laisser submerger par ça. Parce que ça parce qu'il faut être réactif là tout de suite, parce, que il faut, euh, parce qu'il faut aller. Euh, parce qu'il faut, il, il faut être de, de, de suite dedans. Hein, c'est, c'est très énergivore, hein, une, des, des grosses émotions, des grands ascenseurs émotionnels Donc on apprend. Et c'est assez marrant parce que, euh, parce que quelque part, on, en ce moment, donné, on se conditionne à ça. On fait, on fait l'événement. Et euh, moi, je me souviens aujourd'hui, des fois, je, je revois des photos, je revois des vidéos de quand j'étais athlète et je me dis Waouh, ouais, j'étais là, j'ai fait ça. Euh, parce que justement, euh, Je me coupais un petit peu de tout tout ce bruit environnemental, de de cette montée émotionnelle. Parce que ça ça pompe beaucoup de jus euh, voilà après, on le transfert différemment c'est pour ça que parfois à la fin de sa carrière on, on se ou même à la fin d'une grosse compétition on s'en rend pas forcément de suite compte euh, parce que c'est souvent très volontaire de de couper un petit peu de ça après moi j'ai pu vivre bah, quand j'ai vécu le marathon de Paris je me suis dit, oh et c'est submergé à 100% mais tout en se disant attention parce que bah, c'est un coup à partir aussi trop vite c'est un coup à faire une erreur une erreur sur les premiers kilomètres et on va le payer derrière dans le bois de Boulogne <rire> généralement c'est un long, on se dit mais ça monte, ah non c'est plat (rire) voilà donc donc c'est vrai que c'est pour garder vraiment cette lucidité et après euh, selon aussi le le profil de l'individu, on apprend à se connecter ponctuellement à quelques petites brides émotionnelles mais bien choisies, ça peut être euh, les deux jours avant la course ou ça peut être euh, le matin de la course ou euh, mais très généralement chez un athlète de haut niveau, l'heure avant euh, ou les deux heures avant généralement l'émotionnel de hein, l'événement est plutôt coupé
1: D'accord. Alors on a eu quand même un cas mais euh, qui a marqué toute la planète, c'est euh, Thiago Silva euh, à la Coupe du monde de foot, je sais pas si tu te rappelles de ces images, on le voyait en, en pleurs pendant l'hymne du Brésil avant le match. Bon, ils ont pris une raclée derrière. En plus, euh, c'est quand même extrêmement rare ou c'est que c'est des choses qu'on voit pas finalement.
0: Non, non, alors, ouais, alors si, si, tout, alors, oui, pourquoi pour un petit peu ce que j'ai dit Si, en effet, euh, quand je dis on, on ouvre à des brides émotionnelles ponctuelles, mais en gros, ce qu'on apprend avec la préparation mentale, c'est la notion de switch émotionnel, c'est-à-dire que on a un état émotionnel euh, vécu et on apprend, en fait, presque en un claquement de doigts à faire un à aller dans un état modélisé de l'émotion qui va être la plus adaptée, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut voir parfois des joueurs euh, pleurer sur l'hymne national ou quoi que ce soit, et derrière, ils ont un outil pour hop, réussir à se remettre de suite dedans, de suite d'aplomb. Voilà, on, on, C'est ça qu'on apprend, ce switch émotionnel. Mais tout comme euh, lors d'une, même lors d'une course ou quoi que ce soit, euh, on apprend ce switch émotionnel euh, parce que parfois, pendant une course, euh, il peut y avoir des hauts et des bas. Euh, comment j'apprends à re-switcher émotionnellement euh, d'une émotion euh, à l'autre Alors ça, c'est un truc qui
1: m'intéresse parce que moi, je me rends compte, par exemple, souvent sur les entraînements. Euh, on a... Bon, je sais pas, bon, la piste est courte, hein, nous, à Cournon. Elle fait 200 mètres, donc, bon, ça fait beaucoup de tours à la fin, tu vois, sur une séance. Je me rends compte toujours, on a, tu vois, par exemple, on fait 10 fois 200 mètres, ou 10 fois 400 mètres. Ma septième et ma huitième répétition, mon cerveau me dit, arrête de courir. C'est normal, <rire> ou, y a un truc
0: à faire? <rire> Alors j- juste je suis un petit clin d'œil par rapport à à euh, sinon tu peux aller sur le plan d'eau si tu as des 1500 à faire le tour du plan d'eau fait 1492 mètres. Ouais. j'ai j'ai fait beaucoup de 1500 là-bas c'était pratique <rire> J'avais l'impression de moins tourner sur la piste c'était pas mal puisque bah on est, on est quasiment voisins en plus donc c'est pour ça euh, après en effet alors le fait qu'à un moment donné dans la séance le cerveau dise stop euh, donc quand tu dis voilà vers la 7e 8e une répétition euh, c'est sûr ça c'est quand tu commences à rentrer bah voilà dans des zones dans des zones seuil, euh, qui sont pas des zones les plus agréables à faire. Euh, au seuil, généralement, c'est facile de fanfaronner les premières répétitions parce qu'on est dans une aisance, on n'est pas on est pas à VMA, donc on est, ça va. Et puis, bah, la répétition commence à peser. Et euh, le cerveau a quand même une capacité, et c'est normal, à fuir la douleur. C'est le concept humain, du cerveau humain, c'est fuir la douleur. C'est, c'est, c'est logique. Jusque-là, tu es tout à fait normal. Et c'est normal qu'à ce, à ce moment-là, euh, ils te disent « Ah, oh, Stop, ça ferait tellement du bien de s'arrêter, oh, il y en a marre, oh, c'est difficile. Euh, c'est vrai en plus, tu ne peux pas te mentir, c'est vrai. Par contre, c'est qu'est-ce que tu vas décider de sélectionner comme parole qui vont être utile et qu'est-ce que tu vas pouvoir surtout te raconter pour mieux passer ça. Alors là, généralement, il y a plusieurs solutions. Soit tu vas aller carrément visualiser, te reconnecter à ce pourquoi tu es là, c'est-à-dire d'aller te connecter à quelque chose de plus grand, euh, l'objectif que tu tu es en train de préparer parce que voilà tu te projettes sur quelque chose de plus grand. Ou alors, tu peux avoir l'autre solution de d'utiliser ce qu'on appelle parfois des, euh, des techniques de, de programmation neurolinguistique ou de visualisation. C'est-à-dire que l'exemple, tiens, je l'avais fait au Marathon de Paris, quand tu as bien les jambes dures. À un moment donné, il y a un moment donné, moi, c'est arrivé, on me parlait du mur du, du 30e, moi, c'était au 27. Je me suis dit, ah, mensonge. <rire> <Sur> <rire> j'ai eu le même,
1: <rire> j'ai eu le même, exactement. Et, ah,
0: les tickets de scène, je me suis dit, c'est. Trocadéro, c'est des... la
1: Tour Eiffel, euh, t'arrives les invalides. l'impression et, euh... que
0: c'était des, bah. des espèces de faux montant, j'ai fait, ouais, 27e, super. Euh, et donc, du coup, euh, c'est à un moment donné de se dire, euh, ok, soit je suis là en train de subir et de me dire ah les jambes sont lourdes c'est difficile soit à ce moment-là j'essayais moi d'imaginer que dans mes jambes j'avais du coton c'était tout léger euh, j'essayais vraiment quelque part de transformer mon état euh, corporel par des images qui me qui me donnaient cette euh, qui me donnaient cette impression euh, pour ça, pour montrer le pouvoir du cerveau, euh, je, on, peut, on, on peut faire un petit exercice. Euh, les, alors, si vous êtes en train de courir, vous faites attention. <rire> si vous êtes au volant aussi. <rire> Mais si vous écoutez sur votre canapé ou sur un siège, vous pouvez le faire. Euh, je vais vous inviter à fermer les yeux, euh, juste quelques secondes, l'exercice est très rapide. De fermer les yeux et d'imaginer un petit citron devant vous. Vous allez imaginer un petit citron bien jaune, un vrai petit citron bio. Et euh, vous allez imaginer un couteau qui vient découper le citron. Et là, au moment où le citron s'ouvre, vous avez finalement tous ces arômes de citron qui arrivent et ça picote un petit peu vos narines, ça ouvre vos narines. Et puis, vous allez imaginer que quelqu'un vient vous presser le citron dans la bouche. Et en fait, vous recevez tout ce jus de citron très, 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 très acide, toute cette pulpe de citron, si bien que bah, vos glandes salivaires sont obligées de sécréter beaucoup, beaucoup, beaucoup de salive. Vous êtes obligé de sécréter de salive, vous salivez, vous salivez, parce que le jus du citron est très, très, très acide. Et là, bah, vous salivez, vous salivez. Vous pouvez ouvrir vos yeux et puis bah avaler la salive. Ce citron n'existait que dans votre tête. Je pense que normalement, à peu... alors il y a toujours quelqu'un qui dit ah oh, moi j'adore le citron, ça me fait rien, mais généralement 90% des gens salivent au moins un tout petit peu. Mmh. Et puis on l'a fait euh, ou au moins les petites narines qui ont picoté au moment où le citron s'est ouvert. Euh... Et puis bon, bah, sinon là voilà, le, le principe est celui-ci, mais concrètement ce citron il n'existe pas. Il existait quelque part que dans ta tête. Il n'existe pas. Donc ça veut dire que ce que tu vas imaginer est susceptible de modifier ton état chimique. Là, on l'a fait pour un citron. Mais si on s'amuse à faire ce jeu pour plein de choses, quand on décide finalement euh, d'aller prendre d'aller, de deux semaines dans un meilleur état physique ou émotionnel, parce qu'il y a quand même un lien entre le mental et le corps, hein. on ne peut pas dissocier les deux. Euh, on peut pas dissocier les deux. Donc, euh, Du coup, c'est, si je m'amuse à le faire pour plein de domaines dans ma vie, quand j'en ai besoin, ça peut énormément m'aider. On l'a déjà tous fait, le fait de réserver des vacances, de et on est à Clermont-Ferrand, il pleut, il neige ou quoi que ce soit et puis on a réservé des vacances au soleil et le fait de se projeter sur ces futures vacances, on se dit waouh wow, ça, ça ça met déjà dans un super état. À l'inverse, si on se projette sur une situation négative, hop, on peut de suite se sentir pas bien, euh, la gorge serrée, le ventre le ventre un peu noué. Donc euh, ce qui est génial, c'est que ce que je décide d'imaginer dans ma tête peut conditionner déjà mon état corporel en partie. Bon, après euh, j'avoue que sur un marathon, il y a un moment euh, ça, vous imaginez euh, que tu es dans de la soie et que c'est du coton tout doux tes jambes. Il y a un moment donné, bon, on voit bien que la foulée n'est plus là. Mais dans l'idée, euh, voilà, c'est juste une petite astuce qui peut être faite. Et le pouvoir de la visualisation euh, reste quelque chose de, de très puissant. On peut l'utiliser sur des états comme ça. On peut l'utiliser sur la visualisation d'un objectif à plus long terme. Il y a des études qui montrent qu'il y a des, euh, les zones cérébrales activées lors de la, de la visualisation et les zones cérébrales activées Activer lors de la, la réalisation, euh, il y a quand même des surfaces cérébrales communes. Donc ça veut dire que quand c'est visualisé, c'est déjà en partie réalisé. Alors je dis pas qu'il faut passer son temps à rêver sa vie, mais le fait de visualiser met quand même dans l'énergie de vouloir accomplir.
1: Moi j'ai un petit problème sur la visualisation quand même, c'est que j'ai l'impression que j'arrive pas à visualiser parce que ton citron en fait, honnêtement, je l'ai pas vraiment vu, tu vois
0: d'accord, alors en effet euh, selon les profils psycho-émotionnels parce que c'est pour ça que les outils euh, sont toujours à adapter d'un individu à l'autre, et c'est là où justement il faut pas euh, s'en vouloir ou s'auto-saboter je veux dire le problème, il vient pas de toi euh, bah voilà, ça y est je suis nul. moi j'arrive même pas à vivre un citron, comment tu le que objectif <rire> tu vois, les deux, ah, ouais voilà, voilà c'est bon. voilà, faire bah, voilà. les autres ils y arrivent pas, bon, voilà, l'idée c'est pas du tout ça c'est de se dire ok, moi cet exercice là pour moi il marche pas j'arrive pas très bien euh, parce que voilà, on a tous des profils, on a des profils psycho-émotionnels très différents. Euh, on a aussi des, euh, des connexions cérébrales qui sont très différentes et c'est ce qui fait notre le fait qu'on est que chaque individu est unique. Et en fait, bah, quand un exercice ne fonctionne pas, à ce moment-là, eh ben celui de la vision fonctionne pas chez toi, tu peux par contre partir sur un exercice qui va plus être, euh, voilà, des mots clés, euh, qui vont plus être euh, un dialogue interne qui vont plus être aller faire référence peut-être à, un, à ce qu'on appelle un ancrage euh, en programmation neurolinguistique, c'est te rappeler un bon souvenir euh, lors d'une séance où tu étais hyper à l'aise et dans ce cas-là tu vas réussir à, à aller te reconnecter à vraiment cet état euh, qui t'a vraiment aidé à passer euh, où tu t'es senti vraiment fort. Voilà donc c'est pour ça que quand un outil ne fonctionne pas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et nous l'idée en tant que préparateurs mentaux, c'est pouvoir déjà identifier bah, les différents outils donner à l'athlète ou euh, même à même au particulier hein, puisque moi aussi j'ai, aujourd'hui je coach des chefs d'entreprise de la même manière que je coach des athlètes de haut niveau euh, sur les sur le mindset euh, et ça va être justement de, de proposer l'outil qui marche le mieux pour la personne et euh, voilà lui montrer un petit peu le panel mais celui utiliser ce qui marche le mieux pour soi on a tous un, une notice différente de notre cerveau <rire>
1: Euh, ça me rappelle un oh. peu ce que dit mon euh, j'ai un, mon coach, euh, qui est Stéphane Brognard, qui parle de cause noble et personnelle, pour euh, s'accrocher sur ses objectifs. Et euh, dans cet aspect-là, et, euh, quand la cause noble et personnelle est un petit peu lointaine, tu vois, euh, par exemple, on pourrait dire mon airoman
0: 2023, finalement c'est loin. Comment je fais alors après, c'est, c'est d'aller dans le découpage. C'est exactement, bah, c'est rigolo. C'est comme un, c'est comme un athlète quand il vient de terminer une Olympiade et qui se dit, bah, la prochaine Olympiade, c'est dans quatre ans. Alors en plus, bah, <rire> il y a eu le traumatisme cette année pour les athlètes, pour qui l'Olympiade a été repoussée. Donc ça a été, c'est très dur parce qu'il y avait mmh. un conditionnement mental à une date précise et il a même fallu le repousser. Euh, mais en fait, l'idée, c'est que on programme. Alors je prends l'exemple d'une Olympiade qui se programme généralement. 3 ans avant, parce que l'année post-olympique est toujours ce qu'on appelle un peu une année de transition. Et puis ensuite, bah, on projette sur 3 ans à 3 ans et demi. Et ensuite, on va les découper par saison. On va les créer des micro-objectifs par saison. Puis on va les créer des objectifs par intersaison Et puis ensuite, des objectifs mensuels. Et puis des objectifs par semaine et des objectifs par séance. C'est-à-dire qu'en gros on va aller dans ce découpage. dans ce découpage. Et selon un petit peu les périodes, selon les états aussi du moment, soit on va vers la projection longue, parce que des fois, ça fait du bien, ça permet aussi de mieux passer la douleur présente, d'aller un petit peu plus dans la projection. Et puis quand on est un peu dans ce flou, eh ben on ramène sur de l'opérationnel à du court terme. Et en fait, on fluctue comme ça sur un court, moyen terme. On va promener le cerveau en fonction de ce qui va bah, nous être le plus utile et ce qui nous est le plus facile à faire à l'instant T. Alors, on va quand même dire un mot
1: sur cette année 2021, parce que justement, dans cette année 2021, euh, c'est difficile de promener le cerveau. dans <rire> On ne sait pas où on le promène, finalement.
0: C'est ça. C'est... Alors, bah, justement, c'est ce qui, c'est ce qui aujourd'hui, euh, fait, euh, fait, fait péter des plombs à beaucoup de gens. Euh, souvent, euh, par rapport au fait de balader le cerveau, c'est souvent quand on souffre dans le quotidien, on essaie de se projeter sur des jours meilleurs. Et quand euh, on ne sait pas trop pour les jours meilleurs, on essaie de se, projeter, on essaie de se, de se concentrer sur le présent. Sauf que là, le problème, le présent, c'est qu'il n'est pas forcément joyeux et l'avenir, il est flou. Alors là, on peut dire bah, il n'y a rien qui va. Euh, À ce moment-là, dès qu'il y a flou, le plus important, c'est d'avoir un maximum de clarté sur soi. Euh, Parce que le flou, euh, on ne peut pas le maîtriser. Dès lors qu'on est un peu perdu, il faut déjà se reconcentrer sur soi, et c'est pas de l'égoïsme, parce que si on est la, les meilleures versions de nous-mêmes, je pense que si on se met tous ensemble, et ben ça fera des bonnes versions de gens qui voudront avancer. Donc, il n'y a rien d'égoïsme à vouloir être centré sur soi. Et ensuite, se concentrer sur ce que l'on maîtrise, sur ce qui est maîtrisable. Euh, c'est comme, par exemple, les gens qui râlent parce qu'il ben, pleut. « Bon, bah, ok, mais euh, tu as beau faire tout ce que tu veux, alors à moins prendre l'avion et changer de pays, mais si tu, si tu restes vraiment sur place, euh, tu, c'est, c'est, c'est une donnée non maîtrisable. » Par contre, euh, maîtriser euh, comment tu vas organiser ta journée, comment, quel peut être ton plan B ou quoi que ce soit, là, par contre, c'est dans le maîtrisable. Donc, c'est absolument se reconcentrer sur le maîtrisable et reconcentrer aussi les discussions sur le maîtrisable. En ce moment, il n'y a rien de plus agréable entre. Ah, ouais, euh, oh, bah, j'ai vu que. Bah, tiens, je connais quelqu'un qui m'a dit que. Et puis, euh, il paraît qu'on va être confiné Et puis, de cette manière, de cette si Aujourd'hui, nos deux petits bras, même si on peut vouloir porter les choses <rire> et être plein d'ambition, et être plein d'ambition euh, on ne peut pas influencer sur ça. C'est à une trop grande échelle par rapport à ce qu'on peut représenter. Ça s'agit... Il ne s'agit pas non plus de se minimiser, mais recentrer les discussions euh, sur ce qu'on maîtrise. Parce qu'on voit aussi des phénomènes de groupe, de gens qui passent leur temps, ainsi de suite, tout ça, euh, à raconter ci et machin, et c'est ça. Et notre cerveau a une capacité, alors c'est, c'est dommage, mais il est câblé comme ça. Notre cerveau a une capacité à se retenir les mauvaises nouvelles et à devenir à devenir addictif aux mauvaises nouvelles. Parce que ça le rassure, que la vie est injuste, que c'est impitoyable, ça permet de se victimiser. Et on reprend quelque part ce qu'on a dit au tout début, parce que être centré sur soi, c'est assumer ses propres responsabilités, c'est être acteur et accepter bah, d'être soi face à soi, euh, face au miroir. Hein. C'est, c'est, et c'est beaucoup plus difficile, c'est plus facile d'accuser les, les autres que de se responsabiliser de manière générale.
1: Ce qui est incroyable quand on parle de ça, c'est qu'on en revient à des philosophies comme le stoïcisme, qui est euh, extrêmement ancien, mais qui est est vraiment basé sur, là-dessus, sur la différence entre ce qu'on peut maîtriser et ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et qui, notamment, en sport, m'intéresse beaucoup. Parce que, euh, notamment sur la compétition, sur ceux qui voudraient gagner des courses, faire des temps, des choses comme ça il y a plein de choses qu'on peut maîtriser, et puis plein de choses qu'on ne peut pas du tout maîtriser, euh, alors moi je peux pas gagner de course, bon ça c'est un fait, euh, moi je suis un petit hamster qui, euh, qui a perdu beaucoup de poids, etc, mais je me dis un champion euh, qui veut vraiment avoir une médaille, et, et là je m'adresse vraiment à la championne, parce que je me dis, et à la préparatrice, Je me dis, lui il se conditionne pour avoir une médaille, mais il y a un truc qui ne qui, qui maîtrise pas de l'autre côté, c'est les autres
0: alors, déjà, déjà, je te reprends un tout petit peu. T'as dit, je peux pas gagner mais de, de course. Ça, c'est ce que tu te racontes. T'en sais rien. Parce que, rappelles toi tu as ton championnat du monde à toi. Hein. <rire> donc, ça, tu peux le gagner. <rire> On te un maillot arc-en-ciel des hamsters et tout, hein, il faut. <rire> Alors,
1: attention, parce que ils écoutent tous. Et attention, il y en a déjà un qui, sur Photoshop, quand il va finir sa sortie longue, ils vont faire les petits dessins, ils vont commencer à le faire. Méfie-toi. <rire>
0: <rire> Alors, après, en effet, euh, sur ce qu'on maîtrise et ce qu'on maîtrise pas, paradoxalement, donc euh, c'est vrai que l'athlète doit se centrer au maximum sur ce qu'il maîtrise. Euh, mais c'est vrai qu'il fait la course avec les autres alors il peut maîtriser un tout petit peu les autres par euh, une tactique de course bien sûr, ou euh, on peut le voir par exemple dans certains sports sur, euh, sur un schéma de jeu, s'adapter au schéma de jeu de l'autre et, euh, et essayer de, de, de biaiser un petit peu le, le, le schéma de jeu de l'autre ou la tactique de l'autre ça, ça reste de sa maîtrise, mais il ne maîtrise pas le niveau de forme de l'autre, et euh, c'est là où à un moment donné, il faut absolument euh, lors d'une course ou quand il y a un schéma tactique vraiment se recentrer sur ce que je sais faire. Je dois absolument observer ce qui se passe autour, mais accepter qu'à un moment donné, il puisse y avoir plus fort, euh, qu'il puisse y avoir, euh, euh, alors pareil, euh, bah plus malin ou plus fort ou quoi que ce soit. Euh, et d'ailleurs, c'est hyper important parce que euh, ensuite d'un point de vue éthique, d'un point de vue respect de l'adversaire, euh, d'un point de vue comportement, en match ou en compétition euh, très souvent les athlètes qu'on voit péter les plombs c'est l'athlète qui à un moment donné commence à s'énerver sur l'autre euh, commence à, à faire des fautes euh, commence à, à s'agacer ou quoi que ce soit et là typiquement c'est un athlète qui est sorti de, sa, qui est sorti de ce qu'on appelle sorti de sa course ou sorti de son match euh, c'est qu'il n'est plus centré sur lui parce qu'il se centre sur tout ce qu'il ne maîtrise pas et il s'énerve sur l'arbitre et il s'énerve sur, et sur le terrain et que ça va pis, ça va pas donc là vraiment je recentre sur ça euh, et je vais même être encore pire euh, euh, moi j'avais appris sur ma, ma fin de carrière encore plus me, me centrer sur ça euh, parce que notamment euh, sur mes, mes deux dernières saisons il y avait des tas euh, d'affaires de dopage qui avaient explosé euh, et il y a un moment donné où presque tu as l'impression d'une injustice tu dis mais attends Pourquoi Moi, je suis en train de me battre, je m'entraîne dur. Et à côté, l'autre, elle est chargée comme pas possible, ou elle a des casseroles pas possibles. Et euh, je me rappelle d'une phrase que m'a dit mon entraîneur. Il me dit, tu sais, hein, ce qui est important, alors on dirait, mais je le fais pour moi ou quoi que ce soit. Sauf que quand on est pro, bah il y a des sponsors, il y a des primes de course, si on vit de ça. Mais il m'avait dit, euh, aujourd'hui, en fait, le sport, c'est au service de la vie et c'est pas la vie au service du sport. Faut pas inverser ces deux phrases-là. Et à un moment donné, bah justement, bah ok, il y a des charrettes, il y a des chargés. Hein, ça c'est toujours vu dans le sport professionnel, dans certaines disciplines peut-être plus que d'autres. Euh, sans, sans voilà, sans dire euh, être pro c'est être chargé parce que je pense qu'il y a il y a plein d'athlètes professionnels qui sont clean. Personnellement, j'en, j'en, étais, j'en étais la preuve. Euh, j'en connais plein de personnes qui voilà pourraient pour, pour, pour vraiment illustrer ce propos-là. Mais c'est de se dire voilà si je commence à me centrer sur A ah, et lui ici et ça. À un moment donné, bah, autant arrêter là que sa carrière parce que, bah, voilà, on, on est victime, on, on vit que dans l'injustice. Donc, on se centre sur soi. On voit juste, bah, qu'est-ce qu'on est, on est en train d'apprendre, comment on est en train d'évoluer. Et finalement, ces, ces dernières saisons de, de ma carrière, moi, m'ont vraiment appris derrière à faire la très bonne transition entre finalement cette carrière sportive et le monde, euh, professionnel aujourd'hui, enfin, le monde plus classique, euh, c'est de se dire, voilà, tous les enseignements que je pouvais en tirer. Euh, des tricheurs, il y en a partout mais même, même pas que dans le sport, dans tout en général donc euh, voilà, c'est d'apprendre à se recentrer sur ça et on ne peut pas faire justice euh, dans tout malheureusement il y en a qui passent parfois entre les mailles du filet euh, moi j'ai quand même aussi ce souvenir d'athlètes qui euh, n'ont pas été très clean et qui à l'issue de leur carrière euh, ont quand même des énormes crises d'identité ou quoi que ce soit donc euh, l'idée voilà, c'est vraiment de se dire je me concentre sur moi, uniquement sur, sur ce que j'ai à faire je regarde mon évolution, ma progression. Euh, et ça, c'est encore plus valable même sur dans le sport amateur. Euh, ce qui compte, c'est d'être la meilleure version de soi. Euh, les autres doivent être une source d'inspiration, euh, une source de comparaison, mais une comparaison positive. C'est-à-dire, c'est mmh. de se voir évoluer, d'aller d'aller choper de l'information. Mais en rien, euh, il faut non plus associer sa, sa personne avec la comparaison à quelqu'un d'autre.
1: Et pour autant, c'est extrêmement compliqué, surtout qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux, Instagram, où c'est le royaume de la comparaison. Euh, celui court plus vite, celui-ci il va plus de tel truc, celui-ci fait telle chose, il va à tel endroit, etc. C'est, euh, c'est extrêmement dur quand même de ne pas se, euh, se comparer.
0: Ah bah c'est, euh, les réseaux sociaux, c'est le, c'est le paraître, hein, ça fait croire. Hein, on... Et puis les gens se font croire à eux-mêmes parfois même. Hein, euh, on voit aussi qu'il y, a des, euh, qu'il y a des besoins aussi de en fonction du nombre de likes, on se dit ah, cool, les gens m'aiment <rire> C'est génial. Donc on, on voit quand même qu'il y a des troubles psychologiques liés liés aux réseaux sociaux, euh, un besoin de paraître, un besoin de s'afficher et ensuite on voit aussi comment c'est perçu euh, parce que c'est vrai euh, moi des fois je me dis mais quand je vois la vie de certains sur des réseaux sociaux je me dis mais moi j'ai une vie de merde ou quoi enfin hein <rire> comment c'est possible <rire> et alors qu'en fait quand, quand je pose vraiment les choses concrètes ou qu'on s'intéresse vraiment à gratter la vie des autres euh, on se rend compte que finalement euh, voilà c'est, c'est aussi parfois des, euh, des besoins de paraître alors il faut faire le tri dans tout ça euh, il faut aller vraiment pareil chercher les sources d'inspiration et de manière générale les vrais leaders sont ceux qui acceptent voilà, de, de se montrer euh, bien de se montrer mal euh, sans forcément chercher à apparaître ou quoi que ce soit mais euh, c'est vrai que quand on est un petit peu euh, d'ailleurs quand on n'a pas le moral euh, c'est marrant c'est de regarder les réseaux sociaux quand on n'a pas le moral et l'interprétation qu'on en fait
1: mmh.
0: et ensuite de regarder les réseaux sociaux quand on a le moral on, fait, on, on s'en fait totalement une autre interprétation donc quelque part la manière dont on vit les réseaux sociaux peuvent être tout simplement une indication un indicateur pardon sur euh, sur comment euh, Comment, finalement, je, je, je suis Quel est mon état émotionnel Et quand j'arrive à m'en détacher totalement, généralement, ça veut dire que bah je suis plutôt bien. Et quand je reste dans le détail, « Ah, il a fait ci, ou elle a fait ça, il a tourné en temps sur la piste », c'est généralement que je suis en plein doute. Et bah, on revient exactement sur ce qu'on a dit avant. Je me ressens sur moi, et ce qui est important pour moi
1: c'est, c'est un truc qui est intéressant parce qu'il y a aussi, je pense, ça nous met des, des complexes euh, par certains aspects. Parce que alors ça c'est un truc, notamment euh, j'ai eu un jour un commentaire d'un lecteur, euh, d'un auditeur qui me disait ce qu'il aime bien dans Kilomètre 42 dans le podcast, c'est que j'ai des invités qui sont pas que des grands champions. tu Il y a des invités, il y a des grands champions, a, ils ont que des, gr- que des grands champions. Ceux qui ont traversé l'Atlantique, ceux qui ont traversé l'Himalaya, ceux qui ont fait ça et ça et ça. Et moi, j'aime bien avoir les sportifs, euh, alors je ne dirais pas du dimanche, mais amateurs, tu sais, qui se lancent dans les petits défis, qui se disent, moi je vais courir un marathon, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai fait ça, etc. Parce que ça les décomplexe un peu de voir que finalement, il n'y euh, a pas que les très très élevés, il y a aussi toute la gamme euh, en dessous.
0: Alors moi, j'ai toujours fonctionné exactement comme ça, euh, dans le sens où moi, j'avais même ce discours-là, c'est que l'élite a besoin de la masse euh, pour exister. Parce que l'élite, pour l'élite, c'est, ça, ça intéresse personne. Enfin, c'est, c'est bête, hein mais c'est, donc, bon, c'est pour ça que ce que j'appelle alors, la masse, c'est, c'est le, le sport de masse, n'a, n'a rien de péjoratif hein, dans, dans, dans mes propos. Mais euh, en effet, moi je trouve qu'il y a une, il y a une relativité dans le, dans le sport de masse. Alors on voit un peu... Le, le pire, c'est la personne qui... Euh, qui est dans le sport de masse mais qui est frustré qui aurait mettre un champion lui il a lui a cette tendance à un peu être agressif ou à ou être frustré ou à vouloir un peu épater la galerie ou quoi que ce soit mais euh, moi j'adore euh, aujourd'hui euh, je fais la plupart de mes footings avec euh, vraiment enfin des, des des gens des gens qui, qui ce qu'on appelle parfois le le, le sportif du dimanche ou quoi que ce soit euh, parce qu'il y a une approche totalement différente des choses euh, parfois je me souviens souvenu aussi avoir été faire du vélo dans des groupes euh, je ne veux pas dire en cachant mon identité mais euh, voilà sans s'en dire ça et puis d'observer euh, j'ai beaucoup aimé aussi faire le marathon de Paris puisque moi j'ai toujours connu le sport en tant qu'élite avec les dossards privilégiés avec euh, soit carrément des courses euh, fermées, au, fermées à, au sport de masse hein, les coupes du monde euh, voilà on n'est que 60 au départ euh, si on prend ensuite les Alpha Ironman Ironman même etc., on se retrouve finalement avec des dossards privilégiés. Et euh, j'ai aimé en fait vivre le marathon de Paris au cœur de la masse, parce que c'est complètement différent. Ça déconne, ça parle, il y a l'orchestre, ça, ça relativise énormément beaucoup de choses. Euh, après dans le sport vraiment élite quand on est vraiment habitué à se connaître quoi que ce soit il y a aussi cette, ce relâchement aussi cette, cette sympathie parce qu'on sait que ce sera un coup l'un un coup l'autre mais il y a quand même voilà, ce besoin d'être, d'être devant de gagner euh, voilà, parce que bah, parce qu'on joue, joue, c'est notre métier tout simplement mais dans le sport de masse moi j'aime, j'aime énormément il y, y a une relativité il y a, y, a, y a aussi des erreurs qui sont énormes qui sont faites sur l'entraînement des choses comme ça parce que bah, les gens ils y vont à tâtons ils y vont, et parfois ils se posent des fois un milliard moins de questions et ça fait du bien, <rire> ça fait du bien,
1: oui, mais c'est vrai qu'après on cherche et etc. Moi, il y a un truc qui m'avait surpris le premier 10 km que j'ai fait à Paris. Je regardais, ils se regardaient tous dans le sas et ils se regardaient tous comme ça en disant Waouh, t'as des belles chaussures, t'as les trucs, les manchons, tu sais, c'était un peu comme ça. Et j'ai regardé, moi je dis Attendez, on est dans le sas 44 minutes là quand même, hein euh... <rire> <rire>
0: Ouais, non, non, alors après, comme je dis, ce que je trouve le plus important, mais même dans sa vie en général, c'est que sans se sous-estimer, il faut juste être lucide sur mmh. sa vie. Et, euh, et il voilà, ne faut pas s'auto-saboter, dire ah, c'est nul, c'est nul, parce que c'est vrai que 44 minutes, les Kenyans, en 26 minutes, l'affaire elle est, elle est pliée, quoi. <rire> donc 26-28 minutes, c'est, l'affaire, l'affaire est pliée. Donc, euh, donc c'est sûr que oui, il faut. Mais, euh, mais c'est aussi de se dire, euh, c'est pour ça que moi j'adore, j'adore ta philosophie de dire... Euh, je veux être champion du monde de mon propre championnat du monde. Je pense que c'est vraiment important d'aller euh, d'aller identifier ce sas-là, justement, d'avoir euh, d'aller identifier cette zone et, euh, et d'aller chercher à, à se surpasser. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi que tu es une, t'es une source d'inspiration parce que tu incarnes vraiment ce côté, euh, à la fois je suis sérieux, mais je me prends pas au sérieux, je porte un message qui est très fort euh, et, qui, et qui inspire hein, toute, toute une communauté, et, euh, et ça, je pense que c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, de... pour moi, tu incarnes vraiment ce, ce, côté, euh, ce côté sport de masse qui, qui fait vraiment envie, qui fait presque qui fait jalouser les, les, les sportifs et les anciens sportifs putain En fait, ça aurait été mieux si j'avais été ça, ça a l'air peut-être plus, plus drôle. <rire> oui,
1: mais alors tu sais que moi, mon rêve, c'était, et je l'ai écrit ce matin dans un mail, j'ai dit aux gens, moi, mon rêve quand j'étais gamin, c'est... D'être champion du monde, mais du vrai monde, enfin, tu vois, de... <rire> du monde des sportifs. Moi, je... quand on est gamin, on rêve. Alors, quand j'étais... Ouais, bon, j'ai 44 ans, 45, donc euh, mon rêve à moi, c'était Platini, Jirai, c'est eux qui nous faisaient rêvé, les. Euh, je sais plus quel cycliste, tu vois, on faisait Roland Garros, etc. Euh, c'est difficile aussi de se reconnecter. Enfin, moi, en fait, j'essaie de me reconnecter à ce rêve, en fait.
0: Ouais, alors, moi, je relativise vraiment, c'est-à-dire que. Euh... Euh, je pense que tout part d'un rêve vraiment mmh. tout part d'un rêve et moi euh, alors moi c'est le, le sport de haut niveau il est, il est venu euh, alors voilà dan nature m'a, m'a donné bah, des capacités aérobiques qui aident <rire> Voilà. Quand, quand t'es une femme et que t'as 70 de de, de, de max a priori t'as, t'as, t'as des poumons un petit peu plus gros que les autres <rire> d'où le fait que j'ai les, les côtes assez écartées mais bon voilà Dame Nature m'a, m'a fait ainsi euh, mais euh, moi le, le premier flash il est venu sur les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone mmh. euh, et j'ai vu en fait euh, Alexander Popov, à l'époque c'était le 100 mètres nage libre, qui venait de battre Matt Biondi qui était la référence et euh, je le vois sur le podium pleurer et euh, donc, euh, 1992, donc, j'avais, j'avais, 9 ans. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Alors, mes euh, parents, se sont dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. Parce que souvent, à, à 9 ans, je veux être vétérinaire, je veux être astronaute, je veux, moi, c'est ça que je veux faire. Ils se sont dit, bah, en gros, euh, oui, je veux, en fait, je veux être un, po... je veux être podium olympique. C'était mon rêve. Je voulais être podium olympique. Et, euh, quelque part, j'ai jamais eu de médaille d'or olympique. Mais, le fait d'avoir eu ce rêve en tête, euh, qui finalement n'était pas un objectif très bien défini, puisque finalement il dépendait aussi des autres, il dépendait de... Euh, il faut être dans sa nation, dans les X meilleurs de sa nation pour prétendre un dos sanglés, donc il y avait plein de paramètres, mais ça en fait, ça m'était égal. Moi, je voulais être, je voulais, je voulais être médaille olympique, et puis alors je m'en foutais que ce soit or, argent, bronze, je trouvais les, trois, les trois, j'ai trouvé joli donc j'ai trouvais avantage, inconvénient, j'ai le bronze, c'est, c'est quand même solide, l'argent, ça brille, on peut se voir dedans, l'or, voilà, donc ça m'était égal, je voulais un podium olympique, je trouvais que l'or, c'était pas mal, c'est parce qu'on chantait ta chanson. <rire> (rire) Je me suis dit, ça c'est pas mal. Après j'ai appris que ça s'appelait un hymne national, mais au début, c'est bien, t'as ta chanson à toi et tout. Je crois que tu pouvais la choisir. Mais après j'ai compris que c'est le truc de ton pays. J'avais 9 ans, hein, donc voilà. Et et, et donc du coup, euh, ce rêve-là, en fait, je crois que c'est ce qui m'a permis euh, de m'accrocher à quelque chose, euh, d'avoir une forme. J'aime pas dire ce mot autodiscipline parce que le mot est assez péjoratif, euh, mais plutôt au contraire de mettre en place des processus. Maintenant à ça, je pense que c'est ce qui m'a aidé à prendre des décisions dans ma vie. Euh, moi de 18 ans, je suis partie au centre national d'entraînement, j'étais à plus de 400 km de chez moi alors que j'étais très bien dans mon, dans ma petite auvergne natale chez mes parents, mais je savais que s'il fallait que j'aille dans le haut niveau, bah, c'était il fallait que ça passe par là. Euh, c'est ce qui m'a donné aussi bah, le courage, l'audace de signer dans un des plus grands clubs de France à l'époque. Euh, donc, c'est ce qui m'a donné un petit peu, c'est ce qui a été mon, mon guide. Et euh, quelque part, c'est vrai qu'en fin de carrière, je me suis posée, je me dis dit, bah, c'est dommage, ton rêve, c'était d'être médaille olympique et puis tu ne le sauras pas. Euh, à moins que voilà, tu, tu te reconvertisses ou je ne sais quoi, mais a priori, bon, bah, voilà, t'es, tes, heures de, tes heures de gloire se sont passées pour, pour, le, pour le, les Jeux olympiques. Et je me suis dit, mais euh, en fait, est-ce que le but d'un rêve, c'est qu'il soit vraiment atteint ou est-ce qu'il est tout simplement le but, c'est de devenir. Et euh, on relativise ensuite cette, cette, cette notion de « avoir » et « être ». C'est-à-dire que je voulais avoir une médaille olympique, mais en fait, je ne l'ai pas eue, mais elle m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Elle m'a permis de vivre tout ce que j'ai vécu. Et peut-être que le fait d'avoir eu euh, comme objectif ce rêve olympique, eh ben, c'est ce qui m'a à un moment donné permis aussi bah, peut-être d'être championne du monde, d'être vice-championne d'Europe, euh, d'aller chercher ces titres-là, parce que à un moment donné bah il fallait euh, il fallait aller euh, je voyais grand et euh, je pense qu'il ne faut, faut pas prendre ce, di- ce dicton entre grande illusion, grande désillusion, pas du tout. C'est que être porté par un rêve, c'est ce qui donne vraiment euh, déjà l'envie d'exécuter au quotidien des, des choses, euh, de s'astreindre finalement à une, à une forme de, de, de faire des concessions, faire des choix, euh, garder une forme de discipline ou de cap, moi je préfère dire ça. Et euh, ensuite, ça permet aussi d'être une source d'inspiration pour des personnes. Euh, moi, je crois que ce qui m'a le plus touché aussi dans ma carrière, c'est quand on est des Jeunes, euh, bah, me faisaient signer des autographes. Euh, j'ai été, déjà été en poster dans un magazine euh, bah, de, de presse spécialisé euh, et, et on se dit waouh, ça veut dire qu'en gros je vais inspirer des jeunes. Non pas pour gonfler son narcissisme, ouais, trop bien, j'inspire des jeunes, mais je me dis waouh, si les jeunes, euh, peut-être qu'un jeune se dit bah, si c'est possible pour elle, c'était possible pour moi. Et ensuite de les voir, de voir, euh, de voir ça. Donc c'est pour ça que le rêve. Euh, On doit cultiver le rêve, mais ça ne doit pas être un frein en disant « si je ne l'atteins pas » ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est voir tout ce qu'on obtient grâce à ça, ce que l'on devient et et ce à quoi on on contribue sur les autres.
1: Alors, on ne l'a pas dit, hein, et tu ne l'as pas dit au départ, mais euh, c'est vrai que tu as commencé à parler un peu de ton palmarès. Qui est quand même non mais c'est vrai que enfin on l'a pas dit parce que euh, mais t'as parlé de championne du monde euh, championne du monde euh, il y a plein de, de trucs quand on regarde de, de ça on dit les podiums effectivement il n'y a pas de podium olympique mais alors que de titres quand même
0: bah c'est vrai que j'en ai pas parlé au début parce que, parce que c'est même pas le plus important, entre guillemets. Euh, ça, ça, c'est une partie de ma vie et j'en suis fière. Euh, ça a façonné la personne que je suis mais ça a pas façonné mon identité que d'avoir telle ou telle ligne de palmarès. C'est vrai que l'avantage d'un titre, c'est qu'une fois qu'on l'a, c'est à vie. Et pour le coup, j'ai, j'ai eu ma chanson aussi quand j'étais championne du monde. J'ai eu le droit à ma Marseillaise, donc c'était plutôt cool. Euh, en plus, c'était au Mexique, c'était joué par un orchestre mexicain. C'est, ça, ça, C'était assez original pour le coup. Mais en effet, voilà, oui, oui j'ai, j'ai, j'ai vu ce qui était ce de, de côtoyer le, le plus haut niveau de ma discipline et, euh, et indirectement de, de, marquer, de marquer l'histoire de mon sport aussi. Euh. Euh, au, niveau, au niveau national et même au niveau international euh, mais je m'en suis toujours vraiment beaucoup beaucoup détachée euh, parce que euh, parce que voilà c'est, c'est oui je le retiens bien sûr hein. j'ai, 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 comme je dis j'en, j'en reste très fière euh, mais même par rapport à mes enfants elles le sauront elles le sauront pas c'est, c'est même pas ça qui est le plus important aujourd'hui par contre c'est plutôt la personne que ça m'a permis de devenir et tous les apprentissages euh, d'école de la vie en fait hein. le sport était une école de la vie Euh, moi si je remonte même euh, à la base je suis une enfant, je suis dyslexique je je peine à parler, je peine à écrire alors t'as vu je me suis suis rattrapée pour parler hein. (rire) mais euh, le sport a été un moyen d'expression et euh, je l'ai vraiment toujours pris comme un jeu Comme un jeu. Euh, J'ai aussi connu qu'est-ce que le burn-out du sportif après ma ma première Olympiade à Athènes. Euh, Donc, j'ai connu qu'est-ce que le le, le burn-out du sportif qu'on peut vraiment transposer dans le burn-out professionnel. Et derrière, en fait, quand j'ai choisi de de continuer ma carrière et de me reconstruire, euh, j'ai vraiment pris les choses beaucoup plus comme un jeu. Et euh, j'appelle ça parfois le jeu de la performance, J-E-U et J-E, tout simplement parce que euh, ça a été un apprentissage et euh, et aujourd'hui, ça m'a permis de devenir euh, la femme que je suis aujourd'hui.
1: Le... Il y a quand même une... Alors, une caractéristique que les gens ne savent peut-être pas, c'est que triathlon, toi, t'es... tu t'es spécialisé en triathlon cross
0: Alors non, au tout début, moi jusqu'à... Non, au début, j'étais spécialisé en ce qu'on appelle en triathlon olympique, donc olympique. les équipes de France olympique, mmh. euh, donc toutes mes années juniors. Et ensuite, je suis passé en équipe de France olympique, donc pour les JO d'Athènes en 2004 et euh, les JO de Pékin en 2008. Et à l'issue de, de l'Olympiade de 2008, j'ai choisi en fait de réorienter ma carrière. Et je me suis orientée dans ce qu'on appelle bah, Alpha Ironman, donc du demi-Ironman, et euh, du x C'est la version off-road du triathlon, donc natation, VTT et trail. Et euh, j'ai adoré ce tournant de, de, de ma carrière, parce que voilà, j'estimais que les équipes olympiques, ça faisait 9 ans que j'étais dedans. J'avais un peu fait le tour de la question. Euh, je sais pas si j'avais atteint un niveau... Euh, un palier ou quoi que ce soit peu importe euh, je crois que j'avais envie de, aussi d'autres choses euh, de vivre différemment et en triathlon on a la chance voilà, de finalement pouvoir basculer sur le circuit professionnel en, en Xterra ou en Alpha Ironman et euh, j'ai eu l'impression d'être tel un, tel un cadet qui, qui redécouvre parce qu'il a fallu euh, réussir la transition du triathlon olympique euh, traditionnel sur un format euh, ce qu'on appelle drafting donc course en peloton un format 1,5 km 5 en natation 40 km à vélo et 10 km à pied sur un format bah, demi Ironman et puis etc euh, avec la notion de VTT donc euh, j'ai eu l'impression voilà, de, de redémarrer une, une carrière et puis bon bah malheureusement moi ça s'est, ça s'est arrêté en 2013 sur un, sur un ennui médical euh, indépendamment du, du, du sport hein. donc, euh, donc voilà j'ai, j'ai, mis fin, hein, j'ai mis fin à ma carrière à ce moment là j'avais 30 ans j'aurais bien poursuivi encore quelques années mais voilà j'estimais aussi que j'avais vécu ce que j'avais à vivre et euh, voilà partir par la grande porte donc un peu violent parce qu'on m'a, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau à l'âge, à l'âge de 30 ans, mais euh, voilà, il, bah, c'est peut-être qu'il était temps de, de passer à autre chose. Voilà, ça a été le, le signe de la vie qui m'a dit de passer à autre chose. Et euh, bon, quoi qu'il en soit, j'ai, j'ai eu cette chance parce que je suis, je suis toujours là. Et voilà, je remercie la vie de pas m'avoir donné le coup fatal cette fois-ci, parce que ça se passe pas toujours comme ça. Donc voilà, je m'estime chanceuse sur ce que j'ai eu euh, avant, euh, durant ma carrière et même sur l'après, même s'il a fallu, euh, voilà, euh, bah, encaisser les traitements et puis se, se reconstruire et bâtir une vie derrière
1: et puis euh, surtout que c'est venu à un moment donné où tu venais juste d'être championne de France finalement euh...
0: donc, genre... ah, j'étais, 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 j'étais sincèrement au sommet de mon art on avait, euh, on avait vraiment des, des, des beaux projets en plus derrière euh, avec, avec mon entraîneur euh, j'étais, euh, j'étais, alors, j'étais championne de France mais surtout j'étais vice-championne du monde et double championne d'Europe <rire> donc c'est vrai que c'était pas au programme euh, j'avais un projet de partir, de partir vivre, vivre, là, vivre aux états unis euh, parce que là-bas, le, le Xterra est vraiment euh, hyper hyper connu. Euh, je voyais quand j'allais courir sur le territoire américain, j'étais j'étais cent fois plus euh, reconnu et même rémunéré que quand je courais que quand je courais sur le sol européen. Donc il y avait vraiment ce projet et puis bah voilà, ça s'est pas fait et c'est que ça bah ça que ça dépasse faire. C'est comme ça. Euh, vous savez les, les événements euh, quand on a des événements qui nous arrivent dans la vie, tels qu'ils soient, euh, on peut pas maîtriser ce qui nous arrive, on peut juste maîtriser le, le comportement qu'on peut avoir face à ce qui nous arrive.
1: Est-ce que cette, euh, c'est ça qui façonne aussi euh, ta manière de, d'aborder, par exemple, euh, alors tu disais que tu enseignais, mais aussi ta manière de, d'accompagner des sportifs, des professionnels, etc. C'est quelque chose, j'imagine, qui, a for- qui joue forcément cette, euh, ce, ce, ouais. ce changement.
0: Ouais, ça joue forcément. Il y a, y a deux choses dans l'accompagnement. C'est déjà euh, d'avoir, été, euh, d'avoir côtoyé la performance sur le terrain, de l'avoir mmh. vécu. Euh, derrière, évidemment, bah, j'ai étudié quand même la psychologie, la préparation mentale à l'université. En amont, j'ai eu un parcours moi, en micronutrition, neurobiologie à la faculté de médecine. Donc, c'est des études que je faisais parallèlement à ma carrière, voilà, en, par correspondance. Euh, et ensuite, euh, donc de connaître, d'avoir côtoyé ces mécanismes de la performance. Et on sait tous que toi, tu parlais des lignes du palmarès. Euh, qui dit belle ligne de palmarès dit belle croûte derrière. <rire> C'est-à-dire que voilà, euh, dans un palmarès c'est, d'ailleurs c'est rigolo, on retient que les belles lignes, euh, on oublie le lot de le lot de, de croûtes qu'il y a. Hein. <rire> forcément il y en a forcément. Donc c'est de, c'est déjà de, de, d'avoir vécu ça sur le terrain, d'avoir ensuite étudié euh, d'un point de vue bah, théorique aussi via, via la psychologie, la préparation mentale. Ensuite ce coup dur par rapport à, à la tumeur, bah, c'est tout simplement la, la résilience comprendre la, la, la résilience, l'acceptation euh, parce que quand à 30 ans on vous diagnostique une tumeur au cerveau euh, votre première réaction c'est quand même euh, alors certes ça peut y pas le déni mais il y a quand même une forme de colère et d'injustice hein. c'est, c'est à la rigueur quelqu'un qui fume 5 paquets de clopes par jour on lui annonce un cancer du poumon bon bah voilà, euh, on t'annonce une tumeur au cerveau a priori euh, bon à moins que tu en dises que tu con on t'a mis ça là mais a priori voilà, c'était, c'était assez euh, c'est assez injuste en soi euh, et ensuite derrière il y a comment reconstruire une vie et donner du sens parce que euh, faut imaginer aussi euh, moi j'ai signé mon premier contrat pro j'avais 17 ans euh, qui dit contrat pro à 17 ans dit que j'étais déjà dans l'antichambre des pros vers l'âge de 12, 13, 14 ans déjà mmh. euh, donc ça veut dire qu'en gros euh, j'ai, j'ai, ma vie elle avait du sens pour ça je vivais pour mon sport j'étais, j'étais athlète professionnelle j'avais un, j'avais un contrat avec l'armée de terre plus les clubs qui nous, qui nous rémunéraient les prize money donc c'était vraiment mon métier ça faisait d'autant plus sens parce que bah, quand j'étais euh, en CPCE1 j'étais une petite enfant dyslexique qui osait pas s'exprimer donc en fait il y avait un sens à tout ça et quand du jour au lendemain quelqu'un vous l'enlève alors ce quelqu'un ça s'appelle une tumeur au cerveau euh, <rire> tout ça ça vous est retiré du jour au lendemain derrière, rebâtir une vie qui va avoir du sens. Si aujourd'hui, ça paraît très clair, ben voilà c'est du sens, elle aide les personnes à s'accomplir, à, sa, à s'exprimer. Ça n'a pas été si évident. Et, euh, et c'est surtout une vie où, euh, quelque part... Euh, à 17 ans, j'avais déjà voyagé dans aux quatre coins du monde. J'ai gagné très très bien ma vie euh, parce que le triathlon a cette chance de, de pouvoir, euh, bon, on peut en vivre vraiment. Euh, ensuite, bah, j'ai, pff, enfin, vous faites les plus belles courses dans les plus beaux endroits du monde. On vous applaudit, <rire> vous des autographes. Alors, l'idée c'est pas de dire waouh, ça me faisait prendre le melon, mais c'est une réalité. On vit dans un monde parallèle et derrière, on se dit mais ma vie. Qu'est-ce qui va bien pouvoir me faire vibrer dans ma vie c'est, c'est quoi c'est, c'est d'aller faire les courses au supermarché. Je vais faire ouais, ouais, j'achète du jambon. C'est, c'est, je me suis dit que c'est, c'est quoi qui va me faire vraiment vibrer et, euh, et c'est ça en fait qui est dur. C'est, c'est, de, c'est de se tomber dans, de, de retomber dans ce côté. Euh, c'est pas anonymat au sens propre du terme, mais ouais, quelque part, c'est. Euh, qu'est-ce qui va me faire vivre des émotions aujourd'hui Sur quoi je vais vibrer Qu'est-ce qui va me donner de l'adrénaline Parce qu'on est drogué à l'adrénaline et à l'acétylcholine hein, en permanence, quelque part, des, c'est, c'est des neurotransmetteurs qu'on sécrète naturellement parce qu'on aime ces poussées de stress, on aime ces, ces poussées de, de, de dynamisme, d'énergie. Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui va Ça va être quoi maintenant quoi Ça va être quoi Ça va être quoi ma vie maintenant
1: J'imagine quand même qu'il y a, tu l'as pas trop eu du premier coup.
0: Non, ah non 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 sincèrement moi j'ai vécu euh, en toute honnêteté, hein, en toute transparence, deux ans de descente aux enfers, vraiment. Euh, Et pourtant, j'avais préparé mon après-carrière. J'avais fait des études, j'étais dans un environnement que j'estime très sain, des parents qui ont toujours gardé les pieds sur terre. Euh, un staff technique qui était pareil euh, je pense qui était vraiment du, du, d'une intelligence et d'une, d'une lucidité et d'une vraiment vraiment sain et euh, malgré tout ça a été difficile bon déjà il y a eu l'acceptation de la maladie il y a eu les traitements hein, ça, ça 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 calme un petit peu euh, et ensuite derrière bah, finalement la reconstruction euh, ouais il faut il faut redonner du sens aux choses il faut euh, il faut il faut se redonner des challenges essayer de revibrer sur des choses et c'est pas forcément venu de suite et puis après, de, de fil en aiguille, euh, c'est, c'est devenu logique de me dire, bah, je crois que j'ai envie de, de mettre au service tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, tout ce que j'ai pu apprendre euh, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychologique, et euh, finalement, bah, créer, euh, créer mon entreprise. Donc, euh, entre temps, j'ai bossé, euh, j'ai bossé en secteur hospitalier aussi. Et puis après, j'ai, j'ai souhaité me, me lancer à mon compte. Euh, j'ai fait des enfants aussi, <rire> donc ça, j'ai pas voulu les faire d'ailleurs de suite après ma carrière. Je voulais pas qu'elles soient, que mes filles soient, soient une forme de thérapie pour passer à autre chose. Je préférais me reconstruire et puis ensuite, bah pas. Il y a eu comme les traitements à, à encaisser, donc euh, voilà, je voulais pas non plus. Euh, bah c'était dans un premier temps pas possible. Et puis après, voilà, ça a été faire faire des choix de vie. Bon, la, la décision de, de de séparer du père de mes enfants, de euh, de créer une deuxième entreprise pour euh, voilà qu'ils puissent diversifier un peu et proposer euh, d'autres d'autres alternatives. Mais euh, c'est pas venu de de suite, mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a eu cette transition et je pense que euh, moi je l'ai vécu de pleine face d'une manière vraiment euh, on va dire strass et paillettes ah bah débrouille-toi maintenant dans la vie euh, sans compter voilà on est on est sur un sport professionnel j'en vivais très bien j'ai pu voilà j'ai pu j'ai pu acheter un appartement des choses comme ça mais euh, j'avais pas non plus de quoi euh, financièrement être à l'abri pour euh, cinq générations donc mmh. il a fallu aussi aller gagner sa vie différemment <rire> accepter de gagner trois quatre cinq fois moins <rire> que ce qu'on gagnait avant dit, c'est, c'est moins drôle <rire> mais euh, bon ça c'est ça, je le relativisais beaucoup par rapport à l'argent. Mais euh, derrière, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent ça euh, sur une, une transition euh, personnelle, professionnelle. Le climat actuel nous pousse encore plus à réfléchir à quest ce qui fait réellement sens pour nous, qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire, euh, comment on a envie de vivre nos, nos 20-30 prochaines années. On est, beaucoup de gens sont sur ces réflexions-là. Euh, moi, j'ai eu la chance de les avoir très jeunes, finalement, ces réflexions ça a pas été évident parce que, euh, quand j'en parle avec mes parents, euh, j'imagine aujourd'hui, même moi, en tant que parent, c'est pas évident d'avoir son enfant qui, dès l'âge de 17 ans, est dans un, dans un monde, un milieu de requins, un, un monde difficile, euh, mais bon, derrière, bah voilà, finalement, euh, c'est, Finalement la plus belle chose et, euh, et voilà je ne peux que remercier aussi mes parents de euh, voilà d'avoir en tout cas euh, j'ai presque larmes aux yeux mais euh, de m'avoir euh, autorisé à vivre mes rêves et de pas avoir mis de barrière en disant que c'était trop dur que c'était pas une vie classique et euh, voilà d'avoir accepté ce projet sportif de m'avoir accompagné euh, là-dedans et puis bah voilà j'imagine ma maman je hein, vois ma maman pleurer sur le parking quand je quand je suis partie de la maison mais voilà ça fait euh, ça fait aussi euh, des, des belles choses aussi. Surtout que
1: à, une, à cette époque-là, en plus, le triathlon était quand même pas aussi, hors euh, visible et développé que ce qu'il est maintenant. Parce que maintenant, on a l'impression que c'est, je ne sais pas si on peut dire le sport tendance, mais un petit peu quand même. Et puis la fédération est très active. Et puis il y a des, les nouveaux formats qui sont très, télévi, très visuels, enfin télévisuels, on va dire. Surtout parce que c'est, euh, c'est impressionnant avec ces, ces formats. Et puis certaines, euh, puis les performances aussi qui sont euh, euh, impressionnantes.
0: Il y, a, il y a plein de choses. Je trouve que le triathlon a, a très bien évolué. Alors, Paradoxalement, il y a un petit peu moins de moyens qu'il y avait actuellement parce que bah, les crises économiques passant par-ci par-là, ça, ça joue. Euh, on l'a vu notamment la crise de 2008 qui a, qui a, qui a beaucoup touché aussi l'impact du le monde du sport. Euh, celle-ci va aussi un petit peu toucher le monde du sport, mais quoi qu'il en soit, le, le triathlon, euh, je trouve, c'est, c'est bien renouvelé. Comme je dis, des formats plus courts, des formes de course à relais, euh, des, des franchises aussi privées qui ont qui ont investi pour des, des formats très particuliers, très spécifiques, très ludiques, euh, parfois même en inversant l'ordre des épreuves oui. sur des sports sur des sports vraiment de vraiment au niveau de l'élite. Et ensuite, au niveau de du sport amateur, du triathlon amateur, euh, c'est vrai que ça a été tendance parce que le triathlon c'est euh, Iron Man quoi. Je suis je un suis Ironman. Man quoi. C'est il euh, y a le côté défi, le côté challenge. Euh, le côté aussi pur du sport c'est-à-dire que c'est un défi face à soi-même c'est l'endurance, quoi que ce soit donc euh, voilà, on a vu des épreuves aussi euh, bah, très très prestigieuses. Euh, c'est ni plus ni moins en fait ce qui arrivait du continent américain en Europe euh, très clairement. Euh, donc moi je l'avais connu un peu en amont sur le territoire américain. Parce que ce que je te disais en amont, c'est que là-bas, euh, là-bas c'était déjà très développé. Et aujourd'hui voilà, on voit toutes ces franchises Ironman ou Challenge euh, se mettre euh, se mettre au, se proposer des, des tas d'épreuves et on voit on voit un engouement euh, de, 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 de sport de masse hein, sur sur le triathlon quoi.
1: C'est, euh, c'est un sport extrêmement complet, en plus, parce que finalement, euh, ouais. on travaille verticalement et horizontalement, comme disait Marine Leleux l'autre jour, elle me disait, bah oui, il faut, à un moment donné, il faut passer à l'horizontale pour, pour nager, et puis reste ouais. c'est du vertical. C'est, euh, c'est extrêmement complet, mais par contre, c'est extrêmement preneur de temps, j'ai envie de dire, pour ouais. l'avateur, quoi.
0: C'est vrai que c'est, c'est super chronophage, parce que quelque part, euh, bah, tu, tu fais une préparation marathon, euh, quelque part, euh, quand as couru... Euh, 4-5 fois dans la semaine euh, et que tu as fait euh, plus un peu de prépa physique que tu as fait tes, euh, tes 7-8 heures de course à pied. C'est déjà beaucoup, hein. c'est déjà beaucoup, 7-8 heures de course à pied en triathlon. 7-8 heures ça va très vite parce que le vélo bah, ça prend beaucoup de temps. Euh, ça nécessite aussi des fenêtres euh, temporelles, euh, ça doit se faire en journée, alors que c'est facile d'aller courir entre midi et deux, d'aller courir tôt le matin ou un peu tard le soir quand il fait nuit. Là le vélo, il bah, faut que ce soit quand même fait de, de jour plutôt. Euh, même si aujourd'hui il y a les, les, les hommes traîneurs connectés, mais bon voilà, l'idée c'est quand même de, de rouler quand même sur la route. Euh, autant on court souvent une heure et en une heure on peut vraiment bien bosser. Autant rouler une heure, bah, on n'a quasiment rien fait. Ensuite, la natation, bah, ça nécessite des créneaux piscines. Il faut que la piscine soit ouverte, le temps d'y aller, de se changer. Euh, et puis, il y a trois disciplines à travailler. Alors, on travaille pas, euh, on fait le principe d'entraînement croisé, bien sûr. Hein, euh, ce qu'on va travailler, si on travaille de l'endurance de force euh, en, euh, en vélo, bah, on peut travailler plus d'explosivité à pied. Et puis, ça va quand même se transférer euh, en vélo et en course à pied. Euh, voilà, donc c'est sûr que c'est chronophage. Par contre, ce qu'il y a de pas mal, c'est que c'est un sport où euh, on se blesse moins qu'en course à pied. Puisque finalement, ce qu'on appelle la natation et le vélo sont des sports portés. Donc euh, sur des sports portés, quelque part, il euh, n'y bah, a, a pas ces problèmes d'impact, de blessures ou quoi que ce soit. Mais après, c'est vrai que préparer une runman, man, voilà, faut, faut le rentrer dans, faut le rentrer dans le, dans, 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 dans l'agenda, faut le rentrer dans le, dans le, dans l'emploi du temps, ça c'est sûr.
1: Oui, et c'est pour ça que je fais du podcast maintenant, tu vois. Que... <rire> non, mais c'est vrai que ça fait partie du projet. et Puis les gens savent aussi, hein, j'ai expliqué, que cette ambition de changer de vie. J'ai même eu un podcast à l'époque qui s'appelait Nouvelle Vie, parce que ce moment qui, moi, était la paternité, tu vois. Il y a trois ans, quand ma fille est née, c'était un espèce de, 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 de chamboulement. Où je me suis dit, mais est-ce que tu as vraiment encore envie de faire ce que tu es en train de faire Et là, je vais rebondir sur une citation que j'ai trouvée sur ton compte Instagram sur un livre que j'ai adoré, qui s'appelle « Comme par magie » euh, et que je recommande à tout le monde, et il y avait... Elle dit une phrase euh, sur les, les trésors cachés en nous et que tu avais mis sur ton compte Instagram en mars ouais. de l'an dernier, qui était vraiment... qui dit « Avez-vous le courage de donner le jour aux trésors qui sont cachés en vous, l'univers enfoui en nous, profondément des pépites singulières, puisqu'il, puis il attend de voir si nous serons capables de les trouver. » Et c'est ça que
0: tu fais Ouais, bah en gros, bah, bah, tiens, parce que c'est vrai que des fois, je ne sais jamais comment expliquer mon métier. Je crois que je l'expliquerai comme ça. Ce sera beaucoup plus simple <rire> par une citation. C'est vrai qu'en effet, euh, déjà, c'est d'avoir, c'est d'avoir le courage de poursuivre ce qui, ce qui fait réellement sens pour nous, ce qui fait réellement écho pour nous. Et, euh, et en effet, on a tout en nous. Tout est en nous. Et c'est vrai qu'on passe son temps à chercher des ressources externes. Euh, parce qu'on cherche les solutions un peu à droite à gauche et on s'aperçoit finalement que c'est ça qui crée l'angoisse parce que l'extérieur ne nous apporte pas toujours ce que l'on aurait réellement besoin et on se sent incompris alors qu'en fait, toutes les, euh, tout se trouve en nous, et, euh, et c'est ça un peu en préparation mentale aussi, c'est, c'est être conscient de, de son histoire, euh, avoir une clarté et une connaissance de soi, connaître ses forces et ses talents pour s'appuyer sur ses forces et ses talents, et ensuite euh, bah, avoir le courage, euh, moi j'aime aussi beaucoup cette citation de Walt Disney, on, on est très philosophe décidément, euh, Voilà, c'est, si nous avons le courage euh, de poursuivre tous nos rêves, alors ils peuvent devenir euh, réalité. Voilà, donc c'est, euh, c'est ça mon but, ouais, c'est mais... de faire ça chez les gens. Et, et Walt Disney a un
1: nombre de, de citations qui sont de, inspirantes. J'en mets des fois sur Twitter, et à chaque fois, les citations de Walt Disney sont systématiquement reprises, retweetées, euh, remises plus que les autres, parce que il avait euh, vraiment une, une vision justement de comment est-ce qu'on on, on, ima... on dessine son rêve, j'allais dire, mais c'est, c'est dans son cas, et comment on va aller le le poursuivre, hein Comment on va aller euh, c'est, poursuivre c'est... ce rêve
0: c'est, c'est rigolo parce que euh, en... moi, j'utilise une méthode qui est, qui est assez amusante euh, pour justement fixer ses objectifs qui s'appelle la méthode Walt Disney. J'appelais que la méthode Walt Disney parce qu'en fait, Walt Disney, bah, elle était du monde du cinéma et c'était un très grand rêveur euh, parce que toutes ces citations tournent autour du rêve, de la raison de ses rêves. Et, et en fait, ça consiste à, en, en trois étapes à être bah, rêveur, réalisateur et critique, comme dans le monde du cinéma, le réalisateur et le critique. Et en fait, euh, donc c'est écrire un rêve euh, sans limites, no limites. C'est-à-dire, no limites, qu'est-ce qui serait vraiment ma vie idéale, ce serait quoi ma vie idéale Et déjà, on voit, les gens, quand ils écrivent leur vie idéale, ils ont tendance déjà à se mettre des tonnes de blocages. En fait, ces blocages, on va les mettre dans l'aspect critique. Et ensuite dans la réalisation on met tous les process qui pourront éventuellement nous amener à réaliser cette cette, cette vie-là mais c'est bien de, de dissocier voilà, l'aspect je rêve vraiment qu'est-ce qui est vraiment important qu'est-ce que je peux mettre en place pour réaliser et quels sont les processus qui vont m'amener à la réalisation de mon objectif et ensuite bah, quels peuvent être les petits points les petits points noirs les petits, les petits euh, voilà les, les petits les petits cadenas, un petit peu, à à déverrouiller et et à solutionner de façon à ce que les les petits, les les, les petites croyances limitantes ou les petits, les petits facteurs, bah, à prendre en compte qui peuvent empêcher euh, la réalisation puissent être transformés en un processus pour réaliser ses rêves. Et en fait, on apprend finalement, euh, sur cet outil-là, à voyager entre, euh, voilà, rêve, critique et puis surtout la réalisation et le processus. Parce que, quoi qu'il en soit, euh, voilà, c'est la distance entre vos rêves et, la, et votre euh, et votre vie s'appelle l'action. Hein, voilà, quoi qu'il en soit, faut, faut toujours passer à l'action. Et puis parfois, bah, c'est pas attendre d'être au top pour forcément démarrer. C'est lancer l'action et puis bah réajuster et faire euh, évoluer pour pour progresser. Euh... Est-ce que,
1: enfin, il y, y a quand même un truc. C'est, je sais pas trop comment le prendre. Est-ce que le mot, euh, on dit souvent que le sportif pro, il a, c'est mental. La différence entre les sportifs, les bons, les moins bons, etc. C'est du mental. Est-ce que c'est le bon mot qui est vraiment approprié, ou est-ce qu'il y a autre chose
0: Moi, euh, ouais, je pense. Alors, oui, je pense que ça peut. Être le, le mental joue énormément parce que c'est vrai quand on va à très haut niveau, finalement, euh, en termes de physiologie de l'entraînement, il y a on se vaut quasiment tous. Mmh. Euh, en technologie, on a tous voilà le, le même matériel, plus ou moins. L'aspect tactique, je veux dire, on réinvente plus trop rien non plus. Euh, l'aspect technique donc voilà tout ce qui est ces ces, ces sphères là finalement euh, oui il y a encore des petites évolutions il y a des il y a il y a des il y a des différences d'un athlète à l'autre euh, mais pas tant que ça par contre ce qui peut ce qui peut beaucoup jouer c'est les capacités mentales une capacité à à encaisser ben bah, voilà euh, des, des doses de stress se relever d'un échec euh, une capacité aussi à savoir créer un environnement qui va être source de source de source de bien-être et source de voilà, source d'équilibre et source de performance euh, voilà donc le mental joue le mental joue énormément entre parfois deux individus qui sont très très proches qui sont très très proches quoi. Euh,
1: parce que c'est vrai que le j'ai été euh, tu tu disais qu'on se raconte des histoires tu, qu'on a des histoires dans nos têtes qui finalement peuvent nous limiter etc Ouais. Euh, c'est, euh, c'est le mental qui, qui crée, ses... c'est quoi qui crée ces histoires finalement, c'est quel euh... comment Alors ça les
0: les, les, les les histoires qu'on se raconte, elles sont liées finalement euh, à tout ce qui va être bah, déjà notre éducation euh, notre religion, ce qu'on a le, le milieu dans lequel on a évolué euh, le, euh, ce qu'on a pu observer, euh, l'interprétation qu'on s'est fait des choses euh, qui font que derrière en fait on crée un filtre et on crée du sens, et on se crée notre propre réalité du monde. Et à ce moment-là, on a des émotions et un comportement. C'est pour ça que quand les gens disent ah, « j'aimerais apprendre à gérer mes émotions », ça remonte bien plus haut, ça remonte mmh. sur « qu'est-ce que je me raconte ?». Des fois, pour illustrer, je prends cet exemple. Si par exemple, euh, on dit le mot « chat », en fonction de ce que tu as vécu dans ta vie par rapport à un chat, Imagine, tu avais un, un gros matou chez toi, à qui tu faisais des câlins, ils te ronronnait ainsi de suite. Tu vas voir comme image chat égale euh, douceur, câlin, ronron, euh, voilà, super. Imagine, à contrario, euh, dans, durant ton enfance, bah, tu as un œil crevé parce qu'un jour un chat t'a sauté au visage et t'a lacéré le visage, euh, et où euh, le chat de tes voisins passait son temps à renverser les poubelles et à exploser le sac poubelle. Tu vas plutôt te dire, bon, bah, chat égale boulet, quoi. Chat égale danger, égale haine, colère, quoi. Pourtant, c'est un chat. Dans mmh. les deux cas, c'est un chat. Donc après, évidemment, ce que l'on a vécu dans notre histoire façonne déjà une énorme partie de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle vraiment la programmation neurolinguistique. Soit chat égale connard, hein, excuse-moi le terme, soit chat égale gros doudou câlin, en fonction de ce qu'on a vécu. Mais après... C'est à nous de voir, euh, est-ce que j'en fais une généralité Est-ce que je le relativise Parce que quelqu'un peut très bien arriver en disant chat égale félin, point. Mmh. Euh, alors, il y a des chats bien, il y a des chats moins bien. Euh, voilà, donc, de, donc en fait, c'est comment on va décider de se raconter notre histoire de vie. Alors là, pour chat, c'est sûr que si tu un œil crevé, euh, je peux comprendre que tu du mal à dire que chat égale gros câlin. Mais euh, si on s'amuse à décortiquer un petit peu sur un exercice qui s'appelle la, la, la frise de vie, euh, on s'amuse à décortiquer un petit peu sa vie. C'est ce qu'on fait en coaching, et en fait, de la manière dont on a été interprété tout ce qui nous arrivait dans notre vie. L'idée, c'est pas d'être dans un jovialisme béant en disant, ah oh bah ben non, finalement, tout ce qui m'est arrivé, c'était bien. Ce qu'on appelle, on s'appelle on, on, la perspective positive, en psychologie, c'est-à-dire que je vois les choses comme elles sont, pas pire que ce qu'elles, qu'elles sont, pas non plus dans un jovialisme béa, je vais bien, tout va bien, mais on apprend en fait derrière à aller redéfinir vraiment euh, les événements de vie. De là, on en sort quelque part aussi un petit peu les valeurs, les valeurs qu'on souhaite, euh, qui que vont guider notre vie, et là déjà, les histoires qu'on se raconte peuvent commencer déjà à être du, du tout au rien, du tout au rien sur euh, qu'est-ce qu'on vaut quoi que ce soit. Euh, tu prenais l'exemple, euh, je sais pas dessiner. Euh, alors il y a toujours ces choses-là. C'est que si tu sais pas dessiner, ça veut dire que tu sais peut-être faire des tas d'autres choses. Et ensuite, c'est quoi ta référence du dessin euh, C'est quoi en fait Tu décides de te raconter. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas prendre un crayon, tu vas avoir peur. Ou alors c'est peut-être tout simplement que la personne qui t'a dit qu'elle savait pas dessiner, elle te comprend pas toi. Donc en fait, c'est pour ça que quelque part, voilà un enfant peut, ou un enfant et après à l'âge adulte peut rester dans sa vie en oh, bas de façon moi je suis nul en oh, bas de façon moi ça je sais pas faire oh bah ça c'est pas pour moi Oh n'est bah, c'est pas mon truc bah à un moment donné on peut décider aussi que ça devienne son truc on peut décider de se dire bah qu'à un moment donné euh, est-ce que c'est si important de, de, de dessiner de relativiser beau moche ce que je disais tout à l'heure mais voilà d'apprendre à se raconter des histoires et se raconter des choses qui nous aident euh, moi souvent une histoire que je me raconte Euh, C'est tout bête, mais euh, je ne sais pas ce qui est possible ou non. Alors, je décide d'agir comme si tout était possible. Peut-être que je suis en train de me raconter une fausse histoire. Sauf que souvent, de me raconter cette histoire-là, quand j'ai un peu peur pour un projet, quand j'ai un peu peur pour un un rendez-vous, quoi que ce soit, ça m'aide. Donc, quelque part, ça tombe, je fais de mal à personne. Euh, je... tout va bien quoi tout va bien donc par contre voilà c'est quand je décide de me raconter mais les histoires elles sont il faut parfois hein, en préparation mentale aller euh, aller casser certaines ce qu'on appelle euh, connexions neuronales qui vont faire des mauvaises associations de mots mais on le voit sur des euh, l'argent l'amour l'amitié euh, la famille euh, le travail euh, d'aller euh, d'aller euh, d'aller casser tout ça
1: c'est passionnant quand même le cerveau comment il fonctionne. Euh, on se rend compte qu'il y a, y a tellement de choses qui jouent. Et moi l'autre jour en, en racontant mon histoire pour, dans mes petites notes etc. Je me suis rappelé d'un événement que j'avais vécu quand j'étais gamin qui m'a ter- paru comme une terrible injustice, c'est que j'avais pas été choisi quand je faisais du foot par mon club pour aller dans la finale à Paris tu sais où il y a, il y a, ouais. en foot etc. Et je crois qu'on me l'a jamais, et on n'a jamais été capable de me l'expliquer pourquoi j'avais pas été choisi tu sais et donc j'avais cette espèce de Frustration, peut-être de la jalousie, dire euh, ils m'en veulent, euh, tu vois ce. Et j'ai l'impression que ça me fait une limite qui s'est créée en fait, alors que je devais avoir 6 ou 7 ans.
0: C'est, c'est, c'est normal, et parce que ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est quand tu n'as pas compris pourquoi ou quand ne t'a pas expliqué. Euh, parce que pour se reconstruire derrière, c'est très compliqué. Euh, c'est comme l'exemple. Euh... Alors, c'est un peu gore, hein, c'est l'exemple qui me vient en tête comme ça. Mais euh, imagine, euh, voilà, c'est, bah, les, on voit les, les parents qui ont des, des enfants qui ont disparu. Tant que le corps n'est pas retrouvé, ils n'arrivent pas à, à faire totalement le deuil et à passer. Alors, on, je ne pense pas qu'en tant que parent, on puisse passer à autre chose dans, dans, dans un cas comme ça. Mais euh, si on prend par exemple un salarié qui est licencié, c'est déjà dur. Mais si on n'explique pas vraiment le pourquoi, ça reste très très flou. Ça reste très flou. Alors après, on peut apprendre à relativiser en disant bon bah voilà, euh, on peut ne pas donner d'explication et le c'est comme ça. Mais euh, et puis dans des, certains cas, hein, tu sais, quand j'ai eu une tumeur au cerveau, euh, le et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi, je n'ai jamais eu une explication, <rire> c'est pour le coup. Mais euh, et d'ailleurs, ça a, été, ça a été et c'est d'ailleurs, c'est ce qui a été le plus difficile moi dans la reconstruction, c'est d'accepter cette injustice de me dire ça. Alors après on apprend à vivre avec mais de manière générale, c'est vrai que c'est hyper important pour que la personne puisse se reconstruire que le pourquoi soit donné et que voir et voir même derrière un pourquoi qu'un plan d'action soit donné en disant voilà je pense qu'il faut que tu progresses encore sur ça ça et ça et toujours aussi de mettre le principe de des valeurs en avant par contre voilà on a remarqué j'en sais rien tu es un excellent défenseur tu dribbles bien ainsi de suite parce qu'il ne faut pas aussi laisser le gamin non plus avec euh, bah, que des bah t'as pas su faire ci, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça il faut quand même qu'il puisse derrière s'appuyer sur ses forces euh, je prends l'exemple en, l'exemple du foot est assez parlant euh, quand on dit s'appuyer sur ses forces c'est pas de reprocher à un gardien de but de pas marquer de but ou à un attaquant de pas arrêter de ballon donc euh, c'est pour ça qu'il faut quand même rester sur les, les forces des personnes mais euh, expliquer l'explication est parfois hyper importante d'un profil psychologique à l'autre. C'est-à-dire que ce qui me surprend qu'à moitié, parce que si tu as du mal à visualiser le citron, il est possible que tu sois un profil assez analyste de manière générale. Et si tu n'as pas le pourquoi, ça peut être un plus compliqué pour toi par rapport à d'autres profils qui sont beaucoup plus euh, voilà, à l'aise avec ça.
1: Oui, moi j'ai un profil aussi studieux, tu sais, euh, j'ai fait des certains tests, etc. Qui dit j'ai un profil studieux, il faut que j'arrive à, à décortiquer, à apprendre, etc. Mais c'est ce qui me sert aussi pour, pour progresser dans la course, et c'est ce qui m'intéresse aussi, tu vois, quand j'ai, quand on discute de ces sujets-là, c'est de, de se dire mais ouais, wow, il y a tellement de choses à apprendre, etc. Et un truc, je me dis maintenant, bon, on va terminer comme ça, c'est euh, on sort dans un projet. Alors moi, projet euh, Ironman 2023, mais j'ai mon swimrun en septembre, mon marathon. Euh, peut-être <rire> dans, 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 dans 10 ou 12 semaines. Euh, c'est quoi le premier truc que je dois, que je dois me dire Comment je, je, je fais pour finalement on va synthétiser C'est je me dis pourquoi je veux le faire Comment je vais le faire Et qu'est-ce que je mets en place au quotidien Ou c'est, c'est quoi mon petit plan d'action que, que je me fais là sur mon bout de feuille
0: Alors déjà, dans un premier temps, c'est quoi Qu'est-ce que je veux faire pourquoi Alors soit pourquoi en un seul mot ou pourquoi en deux mots. Euh, et ensuite, c'est déjà de te projeter sur euh, euh, en quoi c'est important pour toi, qu'est-ce que ça va aller t'apporter, euh, d'aller vraiment te mettre dans l'état un petit peu de... Euh, presque de, de te voir comme si tu l'avais déjà accompli. Comment tu te sentiras le jour où tu l'as accompli Voilà, je serai fier, j'aurai de la gratitude, je sentirai que j'ai grandi sur ci, sur ça. Euh, voir en fait tout ce que ce projet va pouvoir t'apporter à titre, à titre personnel en tant qu'homme, euh, en tant qu'individu. Et puis ensuite, bah derrière, ça va être d'aller découper hein, de manière stratégique. Mais connecte vraiment sur euh, le pourquoi, le pourquoi est si important. Parce que quand tu auras à un moment donné dans la préparation des petits trous de motivation tu seras content d'aller rechercher ce pourquoi. Et s'il n'a pas été pleinement travaillé, bah, quand il y a un petit peu des, euh, des, des, des des trous de motivation, c'est plus trop à quoi se, se rattacher. Euh, moi, quand j'avais trous de motivation, je repensais au fait d'être sur un podium olympique et de pleurer parce que bah, j'ai l'hymne national de mon pays. Euh, donc, heureusement, je, je me disais, allez, je vais me connecter à ça. Ça me redonnait ce petit élan. Donc, vraiment, faire ce gros, gros travail sur euh, pourquoi il est important. Et après, bah, quand au fait de pas savoir si ça aura lieu, pas lieu. Et eh ben j'ai vais pas dire c'est que c'est faire comme s'il avait allé avoir lieu, mais je veux dire oui la situation elle est, elle est particulière, euh, mais on va pas vivre, je pense pas, les 40 prochaines années de cette maladie. Il y a des choses qui vont reprendre quoi qu'il en soit.
1: Et une, euh, un dernier point, comment on se prépare à la frustration potentielle? De ce genre d'événement, parce que finalement, moi ce serait mon deuxième marathon, je peux me dire, il peut se passer, je peux avoir le mur au 25 e au lieu d'avoir au 28ème, etc. Enfin, on peut imaginer, enfin, on va, on va éviter d'imaginer des choses parce que je suis presque persuadé que mon mur, je l'ai eu parce qu'on m'en a tellement parlé que je l'avais dessiné dans ma tête. Donc, comment est-ce qu'on se prépare finalement à l'éventualité qu'on n'y arrive pas
0: alors après, c'est, 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 c'est s'autoriser à être, à être vulnérable. Euh, la frustration, elle y est surtout quand on a l'impression qu'on n'a pas tout donné. Mmh. C'est à ce moment-là. Euh, l'année où je suis vice championne du monde, je suis presque aussi contente que, euh, que, si j'avais, que si j'avais gagné parce que quelque part, je fais une course pleine. Donc, il y a une petite frustration de se dire « Ah, il m'a m'en manquait pas beaucoup. » Mais il y a au moins pas ce regret. Et ensuite, ce que tu disais par rapport à, à une éventuelle frustration, bah, ça fait partie du jeu de la vie. C'est à partir du moment où on a des ambitions, on est amené à avoir des frustrations. Si on ne veut pas avoir de frustration, on ne fait jamais rien dans sa vie et puis on est sûr de ne pas s'exposer à. Donc, euh, donc ça veut dire que quelque part, là où il y a eu frustration, c'est qu'il y avait de l'engagement. Euh, là où il y a parfois de la déception, c'est qu'il y avait de l'envie d'eux. Euh, c'est que c'était important pour soi parce que si on n'est jamais déçu de rien, bah, c'est qu'on n'attendait jamais rien et c'est triste. Euh, là où parfois il y a de la peur, ça veut dire que ça fait sens parce que quand quelque chose est réellement important pour soi, on en a peur. Alors que quand on s'en, f... quand on s'en fout totalement, on n'a pas peur. On se dit, oh, voilà, je ne fais pas ce qu'il faut le faire. C'est une phrase que mon train me disait, si tu n'as pas peur au départ d'une course, arrête ta carrière, c'est que ça fait plus sens. <rire> Clairement, il me le disait. Euh, et ensuite, bah, c'est, c'est de se dire que, bon, ben bah, voilà, toujours le feedback, qu'est-ce que j'ai réellement appris et qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois. Parce que je crois que le jeu de la vie c'est de pouvoir euh, recommencer euh, le lendemain quelque chose de différent, quelque chose de mieux, ou de consolider ce qu'on est en train de mettre en place. Je crois qu'il faut vraiment le prendre comme un, comme un, comme un jeu, tout simplement. Et euh, pour finir, parce que tu as dit
1: un mot qui est important, et euh, j'en ai déjà parlé, c'est la notion d'engagement qui est euh, extrêmement importante. Ça me rappelle, en plus, je suis allé voir sur mon sur ton compte Instagram, j'ai une vu une photo d'un, où tu es en VTT où tu euh, te dis mais euh, alors je sais pas comment tu le dis parce que tu commences par Mark Twain mais après tu dis <rire> est-ce qu'il faut avoir toute sa tête pour dévaler à bloc ce type de, de descente etc c'est là aussi où, où l'engagement c'est euh, à dire euh, il faut y aller quoi
0: je pense qu'à mon avis il y a l'engagement et euh, je crois qu'il faut une forme de euh, tout en étant une forme de maturité mais je pense qu'il faut aussi savoir être déraisonnable et insouciant euh, on a tous ce souvenir de quand on était enfant, qu'on était insouciant, qu'on avait peur de rien. Ben, je crois qu'il faut réussir à se reconnecter à ça euh, quand on est à l'âge adulte. Euh, voir le, l'insouciance, euh, cesser d'avoir peur euh, des conséquences, peur de ne pas être assez parfait, peur de ne pas être aimé, peur du rejet, peur de ci, peur de ça. Il faut aller... Briser un petit peu ces croyances et ces peurs, ces euh, hein, croyances limitantes et ces peurs euh, qui, sont, qui sont rationnelles et qui sont tout à fait humaines, c'est normal, euh, mais euh, il faut retrouver allez, cette forme d'insouciance parce que c'est ce, qui, c'est ce qui fait qu'on s'amuse vraiment et l'insouciance associée à la maturité, euh, c'est juste génial, c'est les meilleurs moments de vie je crois. Eh ben, je ne sais pas quoi
1: dire d'autre que de conclure sur <rire> ces magnifiques messages. Euh, merci en tout cas beaucoup pour le temps passé avec nous et puis pour décortiquer tous ces, ces fonctionnements. Et puis, ça faisait... Euh plaisir aussi de, bah, de discuter de cet aspect du triathlon de, de ce parcours etc parce que c'est un sacré parcours et puis euh, on en a pas parlé mais pour une dyslexique euh, bah, monter d'entreprise, faire de telles études faire un TEDx hein, euh, des choses comme ça Merci, c'est, ouais. c'est, c'est je trouve aussi c'est un message qui est, qui, qui 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 est magnifique à, à porter parce que on on se dit le, l'évolution elle est incroyable quand même par rapport à ce, ce, cette dyslexie de départ
0: Ouais, bah c'est pour ça je pense que euh, toutes les choses les plus euh, difficiles peuvent devenir nos, nos plus grandes forces et euh, moi c'est tout du moins c'est ce que c'est ce que j'ai décidé d'en faire. Voilà, c'est c'est je pense que c'est valable pour tout le monde, c'est euh, vos plus grosses souffrances ou vos plus grosses difficultés peuvent devenir votre plus beau message et on le voit voilà dans dans plein de choses Martin Luther King, Oprah Winfrey, on le voit hein, chez les chez les plus grands entrepreneurs, c'est c'est généralement la voie qui est prise.
1: Eh bien, c'était une très, très belle conclusion. On va juste rappeler, si on veut te suivre, si on veut regarder ce que tu fais, te suivre sur Instagram, parce que j'en ai parlé d'Instagram, de cette fameuse photo, où, on têter, etc., où est-ce qu'on peut te suivre
0: bah, Tout simplement, voilà, Instagram, Facebook, euh, j'ai également un site internet, donc le marion Laure c'est un, un seul nom, des fois on se trompe, donc laureblanchet.com, et après sur Instagram, euh, Marion, Laure et puis bah, si vous êtes un petit hamster, vous mettez un petit hamster, et <rire> voilà, vous n'hésitez pas.
1: <rire> oh, bah là, là, j'ai pas de doute, il hein. y en a certains qui vont mettre un petit message, parce qu'ils sont férus de petits conseils, d'astuces, etc., et puis surtout, d'avoir des, des visions inspirantes des choses, et c'est ce que tu as partagé avec nous, et je voulais vraiment te remercier pour ce moment, euh, ce très chouette épisode qu'on vient de faire ensemble, Merci beaucoup. Et puis, euh, ben, euh, je sais pas quoi te souhaiter sur cette année 2021, mais euh, euh, je ne t'ai même pas demandé si finalement, quelle était ta relation au sport maintenant
0: Wow, ah oui, bah très rapidement ma relation au sport. Elle est, elle est très amusante. C'est que c'est un sport pour moi dans le but d'avoir, d'avoir une hygiène de vie euh, parce que je pense que c'est un des piliers de la santé entre guillemets. Et euh, voilà les, finalement les, les ressources essentielles qu'on a en soi, c'est, c'est le temps. Donc il faut vraiment faire les projets qui nous sont réellement importants pour soi parce que le temps passe très vite et les choses peuvent s'arrêter aussi très brutalement. C'est notre énergie. C'est pour ça que voilà moi j'y rentre encore le sport comme euh, comme, euh, comme un des piliers essentiels, c'est ce qui me permet aussi d'avoir une acuité physique, une acuité intellectuelle, d'être un peu moins speed aussi, <rire> de dormir et ensuite, bah, le contrôle sur ses pensées, bien sûr, là, ça c'est les trois ressources, votre temps, votre énergie, votre pensée, et aujourd'hui, le sport, bah, c'est du sport, euh, c'est du sport, euh, bah, tu peux suivre sur Strava, hein. c'est mes footings, ça va pas forcément très vite, des fois, je m'arrête, euh, regarder un peu la nature, c'est complètement un autre rapport au sport, je, je ne me fais plus du tout mal, euh, de temps en temps, juste parce que, voilà pour un un petit peu ouvrir les ouvrir les artères et secouer un peu les cellules mais dans l'idée voilà je j'ai un, un rapport au sport et bah avec plaisir pour faire un pour faire un run on habite pas très loin donc c'est avec grand plaisir
1: alors moi je dois te prévenir c'est que je m'arrête souvent pour faire des photos euh, bon, <rire> bon le président du club un jour m'a dit mais j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de photos en courant
0: <rire> <rire> Euh, tu vois ben... <rire> non, mais c'est, c'est un peu ce même rapport c'est, c'est cool ça fait du bien ça fait du bien un peu de douceur dans ce monde de brut parfois c'est ce que je me dis et ben voilà et ben merci beaucoup 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 pour le
1: temps passé avec nous tous ces conseils et c'était vraiment très très chouette euh, nous on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis pas encore l'invité ça sera la surprise et euh, ben je vous dis à très bientôt ciao ciao merci Bertrand en tout cas bon c'est encore moi j'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter notre épisode de podcast si vous avez apprécié cet épisode je vous invite à vous abonner bien entendu au podcast vous pouvez le faire sur Spotify Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast mais aussi si vous voulez à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement allez ce coup là je vous laisse et tout ça, à tous une très belle journée